En we zijn live. Daniel, leuk dat je er bent in de, in de studio. Dankjewel Marco, uh, van harte ben ik graag naar hier gekomen. Hè? Ja, helemaal uit, uh, uit België. Uit België, ja. <laughs> ja precies. Inderdaad. Nou, we gaan het vandaag hebben over de Germaanse geneeskunde. Ja. Um, ik weet niet heel veel van geneeskunde. Um, wel dat het een uh, eenzijdig verhaal is. Ik, uh, ik baseer dat op uh, boeken die ik gelezen heb van Bruce Lipton. Die zal ja, jij ja. ongetwijfeld ook kennen. Zeker uh, weten. Ja, precies. <laughs> nou, hij pleit voor een meer holistische kijk. Hè? Dus het lichaam is niet alleen maar een, een chemische uh, fabriek. Hè? Maar er zit ook een, een, ja, een geestelijke of, of, nou ja, kant aan. Uh, maar volgens mij is dat ook de essentie van, uh, van jouw visie op, op geneeskunde. Dus, ja. dus mijn vraag is eigenlijk misschien om te starten. Hè? Uh, ja, wat is Germaanse geneeskunde en hoe is dat anders dan de westerse, meer conventionele geneeskunde? De Germaanse geneeskunde uh, legt duidelijk het verband uit tussen uh, een schok of een trauma-inslag in de psyche, dat synchroon ook inslaat in de hersenen en dan ook het orgaan die erbij betrokken is. Dus je hebt altijd drie niveaus. De psyche de hersenen en het lichaam. En het verschil met de reguliere geneeskunde is dat de psyche eruit gehaald wordt. Ze zien alleen maar de hersenen, als je aan het denken bent, de zenuwvonkjes in de quadranta. Ze zien dat je kunt denken, maar ze zien niet wat je denkt. Want dat is subjectief, dat kunnen ze niet meten. En ze zien het lichaam als een zak moleculen. En als er een moleculen mankeert, ja, gaan ze moleculen aan toevoegen voor weer evenwicht te krijgen, maar zo werkt het niet. Want de vraag is altijd, waarom is er een moleculen in het lichaam minder of meer of veranderd? En dat heeft te maken met de psyche. De schok die is ingeslagen, waardoor dat het lichaam alles in het werk gaat stellen om het probleem in de geest op te lossen, allemaal in het teken om te kunnen overleven. Dus alles in het lichaam is gebaseerd om onder alle omstandigheden die continu veranderen, dus verandering is het enige consistente, ongeacht wat er gebeurt, om steeds te kunnen overleven. En die programma's zitten natuurlijk in het onbewuste, dat zit ook in het DNA. En van daaruit dat de psyche is doorslaggevend. Dus het lichaam is letterlijk, zoals de oude klassici het ook altijd hebben gezegd, de condensatie van de geest. Dus met andere woorden... Het is de geest en de omgeving die het lichaam opdrachten geeft wat het moet doen om te kunnen overleven. Dus eigenlijk uh, omdat je Bruce Lipton ook al ter sprake bracht. Uh, Bruce Lipton wist maar al te goed, eigenlijk het DNA, de genen, dat is iets dat statisch is, dat doet niks. Maar het is het lichaam, de omgeving, die aan het DNA gaat vragen om bepaalde eiwitjes met erfelijk materiaal naar buiten te brengen als het lichaam nodig heeft om ja. symptomen te creëren. Dus het is niet het DNA die je ziek maakt, maar het is het lichaam die iets uit het DNA haalt om ziek te kunnen worden. En het ziekteproces is altijd een genezingsproces. Wauw. Dus het is een totaal andere visie, ja. uh, maar wel een holistische visie, waarbij dat dus het geestelijke aspect er wordt bij betrokken. Dus als je schok oploopt, hey, bijvoorbeeld... Uh, ja, je bent aangevallen bijvoorbeeld, of je hebt een ongeval uh, meegemaakt, of je hebt financiële problemen, of uh, je hebt iemand verloren die je dierbaar waard. Allee, er zijn honderden soorten uh, schokken. Dan heb je in de geest een soort verwarring, een soort desoriëntatie. Dus uh, op dat moment kun je dan niet meer uh, eigenlijk logisch nadenken. Want als het schok inslaat, dan gaat het eigenlijk je ratio voorbij. 
Dus de, wat je rationeel dan op dat moment denkt, heeft geen waarde. Maar wat je op dat moment voelt, en dat is weer de subjectief, subjectiviteit, daar reageert de geest en het lichaam op en worden bepaalde programmeringen dus, uh, opgestart. En in de Germaans noemen we dat dus letterlijk een zinvol biologisch speciaal programma. En dus die schok die inslaat, slaat dus op drie niveaus, de psyche, de hersenen en het lichaam en het orgaan, dus synchroon. Heeft ook zo'n paar eigenschappen, het is hoogdramatisch, het is acuut, maar het is ook geïsoleerd. Dus als je echt in een trauma terechtkomt, dan sta je er alleen voor. Dat is een heel belangrijke voorwaarde. Dus voor het lichaam en voor het onbewuste betekent dat ook, op dat moment is je leven ergens in gevaar. Je moet alert zijn. Je moet overleven. Dus dat gaat gewoon de ratio voorbij. Want het is het overlevingsmechanisme die naar boven komt. En het overlevingsmechanisme is dan ook gekoppeld aan het energetisch systeem. Hè? Gelijk de chakras uh, en de aura. En uh, kijk, ik ga maar een simpel voorbeeld geven om uh, uit te leggen wat ik precies bedoel. Hè? Je kunt bijvoorbeeld met uh, vrienden hè, rustig aan het wandelen zijn... Ja, en je bent bijvoorbeeld over spirituele zaken bezig, je bent over bewustzijnsverruiming bezig. Maar als in één keer dat een tijger achter jou zit, dan is dat spiritualiteit en bewustzijn is in één keer weg. Je gaat in de overleving, de adrenaline komt naar boven. En dat is eigenlijk de wortelchakra, die neemt alles over. En in de geest worden allerlei programma's opgestart om deze situatie te kunnen overleven. Ah, okay. ja. en, en wat doet het lichaam daarbij? Dat gaat heel snel. Als je dus in die schok in slag zit, dan gaat het lichaam, om de geest bij te staan, dat conflict op te lossen, ergens structurele weefselveranderingen ondergaan. Om daarmee te proberen energie te winnen, om de geest bij te staan, om het conflict op te lossen. Wow. Dus in feite is dat de ziekte. En, en noem eens voorbeelden. Ah, wel, uh, goh, we kunnen een heel mooi voorbeeld <laughs> noemen, gelijk bijvoorbeeld met corona, die angstpsychose. Ja. Dus uh, je gelooft bijvoorbeeld ook in immuniteit, infectie en besmetting. Dus je gelooft dat. Dus dan geloof je ook in het virusverhaal. Dus dan weet je dat dat virus bestaat, zogezegd. Ja, ik weet dat virussen niet bestaan, maar daar gaan we nu niet over praten. Maar als je erin gelooft en ze maken nu bang voor dat virus en je ziet dat virus niet, dan zit je wel in de geest met een probleem. Dus in de angst is het superbelangrijk om alert te zijn. Maar in de angst kun je niet logisch denken. Ik zeg, het gaat ratio voorbij. Ja. Maar die alertheid is wel belangrijk om te overleven. Dus dat vraagt aan het lichaam heel veel energie. En wat doet het lichaam? Nee, voor die energie op te wekken, heb je meer zuurstof nodig. Dus met andere woorden, bij angst zijn altijd de ademhalingswegen betrokken. Dus de slijmvliezen van de mond, de keel, de bronchien, die gaan... Heel snel, dat gaat heel snel, die trekken zich terug. Waardoor dat de doorgang verwijt. En doordat de doorgang van de ademhalingsverwijt verwijden, dan kan de zuurstof veel gemakkelijker doorstromen naar de longen. Ah. Dus dat betekent dat het lichaam dan ook meer beschikking krijgt over zuurstof. En met die zuurstof worden dus die stresshormonen versterkt, waardoor dat er meer energie kan opgebracht worden voor de geestelijke activiteit. Niet om te denken, want het gaat ratio voorbij, maar om alert te kunnen zijn. Oh. Want als je dat virus niet ziet en je bent er bang voor, dan moet je super alert zijn om je te kunnen beschermen tegen dat virus dat je niet kunt zien. En gewoon door het gegeven dat je dat niet kunt zien, is dat iets dat achter jou is, dat je niet kunt zien, ja. dat kan zelfs nog een, uh, een weerslag krijgen op je zicht. 
Want als je niet kunt zien waar dat het gevaar zit, geeft dat probleem met de ogen. Uh, als je het niet kunt... Uh, okay. uh, dus... Ja, maar ja, <laughs> ik wil zeggen, het is psychologisch. Ja. En natuurlijk, in de angst heb je verschillende gradaties. Wat een gewone angst is, ja, dan gaan die slijmvliezen sowieso ook uit, uh, terugtrekken. Is de angst opgelost, dan begint de symptomen van de verkoudheid. Okay. Want het is met die symptomen dat het lichaam, dus die slijmvliezen, gelijk in de neus en zo, tijdens de angst trekt dat terug. Als de angst is opgelost, wil het lichaam die slijmvliezen herstellen in oorspronkelijke staat. En hoe doet het lichaam dat? Door een beetje ja, subsidie van temperatuur, dus uh, dat is een ontsteking, een beetje koorts, een beetje wat vocht en, en dan ook een beetje zwelling. Je kunt het eigenlijk vergelijken als je een huis renoveert. Als je een huis renoveert, hè, dan heb je stelling nodig voor om dat huis te zetten. Dus dat huis wordt wat groter, dus dat is, dat is een zwelling. <coughs> de zwelling. Dan heb je natuurlijk ook ja, de arbeiders, die kunnen beter werken als het warm is. Als het echt koud is, kunnen ze goed niet werken. Dus een graadje warmer is aangenamer. Maar die werknemers drinken graag een pintje bier. Maar die bacteriën die betrokken zijn bij het genezingsproces, die drinken ook graag een pintje bier. Dus ja. dat kan ik als metafoor gebruiken, ja. dus voor die ontstekingsreacties te begrijpen. En een ontstekingsreactie is altijd de genezingsfase. Wow. Maar het is natuurlijk niet leuk. Akkoord. Het lichaam maakt je wat beroerd. Maar als je dan uit liefde, dus de pure onvoorwaardelijke liefde voor je eigen lichaam, kunt voelen dat je lichaam, terwijl dat je conflict actief was, je was bang, dat het lichaam alles heeft gedaan om de geest die angst op te lossen, dat je kunt overleven, dan vraagt het lichaam natuurlijk ook een beetje, ja, een beetje liefde terug. Als je de weefsels wilt herstellen, dat het lichaam ook de kans geeft om uit te zieken. Hippocrates en ook de Ayurveda, als Chinese geneeskunde, ook onze eigen oude zienswijze, die hebben het altijd al gezegd, ziekte uitzieken. Ja. Dat wordt een dag van vandaag bijna niet meer gedaan. Nee. Maar dat is niet liefdevol naar je lichaam toe. Nee, je neemt wat, wat pilletjes, uh, of, of je hebt hoofdpijn, dus je neemt ah, een pilletje ja, ja. en dan kan je door. Ja. Maar ja, pilletjes. Ja. Maar uh, kijk, medicijnen, uh, dokter Hamer heeft duidelijk gezegd, medicijnen zijn soms belangrijk, zeker ja, in de genezingscrisis, kan het soms te heftig zijn, hey, gelijk cytokinestormen, dan heb je soms wel een keer uh, een beetje medicijnen nodig om het wat af te vlakken. Hm. Maar je mag het symptoom niet bestrijden. Dat is een grote verschil. Ah, dat is het verschil ja. Afvlakken wel, ja, het zal wel langer duren, maar je gaat het overleven. Ja. Maar bestrijden, hm. dat is het zelfgenezend vermogen van het lichaam aanvallen. Ah. En dat leidt naar complicaties. Ja. Dus dat mag niet. Kijk, bijvoorbeeld, uh, voor uh, verder te praten over die angst die betrekking heeft met de slijmvliezen van de ademhalingswegen. En de angst heb je verschillende gradaties. Je hebt bijvoorbeeld de gewone angst. Hè. Ja, als het al is opgelost, ga je er verkoudheid van hebben. Hè. Het, uh, het is al ietsje zwaarder. Hè. Je bent aan het wandelen. In één keer loopt er zo'n een, een achter jou. Het schuim zit in zijn muilen. Ja, automatisch. Je gaat ook beginnen lopen. En uh, ja, de stresshormonen worden gevormd, adrenaline, hey, ook een beetje cortisol. Hey, voor allemaal extra energie te geven, dus gaan we een beetje harder lopen. En dan zie je dat ook, uh, dat is een natuurlijke reflectie van het menselijk lichaam. Op het moment dat die hond in je kont wil bijten, wat doet je dan? Ja. Een extra zuurstofinname. <tie> en, en, en dat is letterlijk, als je een hoge dosis zuurstof in krijgt, en die adrenaline, ja, dat zit direct in die bloed, want de bijnieren zitten pal achter het hart. Dus van het moment dat je stress hebt, Meteen, dat zit direct ja. in, de, in de aorta, wordt verspreid in je lichaam. 
En als die adrenaline extra verrijkt wordt met uh, zuurstof, dan krijg je de sterkste menselijke drug. En dat is adrenochroom. Dus adrenochroom is adrenaline die verrijkt is met zuurstof. Oh, okay. En met die adrenochroom, dat geeft je superpower, kun je in feite over een muur van 2, 3 meter springen. Zo. En dan ben je, ja, de hond kan je niet meer pakken en is je leven gered. Zo werken al die biologische programma's. Wow. Maar ja, je bent over die muur, het conflict is opgelost, het gevaar is voorbij, maar dan zegt het lichaam, ja, maar ja, we gaan nu alles weer herstellen in de oorspronkelijke staat, hè. En dan, en dan je... krijg je de symptomen. Ah, oké. Okay. Is dat altijd zo? Dat is altijd zo, ja. Ja, want nog even om dat terug te gaan, zeg maar dat voorbeeld van verkoudheid. Ja. Is verkoudheid altijd, uh, ja, uh, hoe zeg je dat, de genezende fase, zeg maar, van een conflict? Een geestelijk van een conflict? conflict. Is dat dus, altijd zo? Ja, dat is een causaliteit. Dus uh, zie, dat is ook de medische wereld. Die gaat de correlatie met de aandoening omdraaien naar de causaliteit van de aandoening. Dus je zit met twee woorden, causaliteit en correlatie. Ja. De causaliteit verwijst naar de echte oorzaak. De correlatie is hetgeen dat je altijd ziek aanwezig is als je dus een symptoom hebt. Gelijk bijvoorbeeld de verkoudheid. Ja. Dan zie je zogezegd, die virus, alleen zijn eigenlijk exosomen of globulines... En dan zie je bacteriën, en dan zie je zwelling, en dan heb je koorts, eh, en dit en dat. En eventueel ook nog intoxicatie. Eh. Maar dat ja. is allemaal correlatie. Maar dat is niet de causaliteit. De causaliteit van uh, verkoudheid, griep en zelfs uh, longontsteking. Hm. Eh, uh, alleen longkanker eigenlijk, want longontsteking is de genezingsfase van longkanker. Dat is, heeft altijd met angst te maken. Wow. Maar in de angst heb je gradaties, een gewone angst. Je hebt de schrikangst, je hebt territoriumverliesangst, maar je kunt ook doodsangsten hebben. En doodsangst, dat slaat neer op de longen. Oké. Okay. Waarom? Een doodsangst, dat is een angst op, ja, die heel heftig is, waarbij dat je lichaam eigenlijk echt in gevaar is. Je bestaan is in gevaar. Dus wat betekent dat? Dan heb je nog veel meer zuurstof nodig. Ja. Dus die, al die ademhalingsweer, die slijmvliezen, zelfs ook het dwarsgestreep spierweefsel, trekt zich ook allemaal terug om die doorgang zo groot mogelijk te krijgen om al die zuurstof maximaal naar de longen te kunnen stromen. Maar op, de, op een bepaald moment, bij doodsangst, komt er meer zuurstof in de longen dan de longen kunnen opnemen. Dus wat gaan de longen doen? Die gaan dus die longblaasjes laten vermenigvuldigen. En hoe meer longblaasjes erbij komen, dan groeien dus ook bloedvaatjes in. He, ze noemen dat de angiogenese. He. Dan is de longen uh, wordt groter en kan die veel meer zuurstof opnemen. Om dan al die stresshormonen nog extra te verrijken. Het is dat dat je superpower geeft. Hey, je ziet dat uh, bijvoorbeeld tijdens de oorlogen, hey, dat de mensen, soldaten die moeten vechten, ja, die zitten in doodsangsten. Ja. Maar het is precies door die doodsangsten dat ze zich superman kunnen voelen. Ja. Maar ja, de, hey, we hebben dat ook gezien met de, we uh, de Eerste Wereldoorlog. De oorlog is gedaan. Die zijn allemaal in depressie terechtgekomen. Want ze kregen die superpower niet meer, omdat de angst voorbij was. Oh, Oké. Okay. Snap je? Ja. Dus, maar ja, dat is nu de andere kant van het verhaal. Maar ik wil maar zeggen, de longkanker, dat is letterlijk longblaasjes die zich beginnen te vermenigvuldigen. En de doelstelling is om de toegenomen zuurstof ook daadwerkelijk te kunnen opnemen. Wow. Omdat je dat nodig hebt om in die doodsangst te kunnen overleven. Wow. Het is vanaf het moment dat het conflict is ja. opgelost, dat het lichaam zegt, oh, stop. Het lichaam gaat zijn tol eisen. Ja. En doordat het lichaam dan zijn tol eist, maakt het jou beroerd. 
Dat is ook ergens te begrijpen. Hey, het lichaam heeft zoveel inspanningen gedaan om de geest bij te staan, dat conflict op te lossen. Ja. Maar als het al is opgelost, ja, het lichaam wil herstellen. Hè? Ja. En, en daarom maakt het jou beroerd, omdat jij de kans niet zou hebben om met de energie die nodig is voor de genezing, andere dingen te doen. Ja. Dus pijn, koorts, beroerdheid, heeft eigenlijk een biologische doelstelling om tegen jou te zijn, doe het maar rustig aan. Kalmkens aan. Eerst je lichaam. Je lichaam heeft je laten overleven, maar nu mag jij iets doen voor je eigen lichaam, uit pure liefde, want dat is puur liefde, ja. hè? om je lichaam de kans te geven om volledig te herstellen. Maar goed, in het geval van, van uh, die doodsangst, hè? Ja. jij zegt dat dat, dat uh, leidt altijd tot... Tumorvorming in, in de longen. In, in de longen, ja. 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 Um, dus, dus, dus zeg maar die tumorvorming in de longen, dat is een reactie op een doodsangst. Ja, ja. Nou, en op een gegeven moment, als je de doodsangst weghaalt... Dan, dan stopt de groei. Dan stopt de groei ja. en dan ga je je beroerd voelen en dan Allee. gaat het... Maar zeg je nou eigenlijk dat dan de longkanker ook weer verdwijnt? Ah ja, tuurlijk. En dat wordt dus ook verkeerd begrepen in de medische wereld. De longkanker verdwijnt natuurlijk niet van vandaag op morgen. Dat nee. moet ik er ook bij zeggen. Ja. Dat is allemaal afhankelijk hoe lang dat de conflictactieve fase heeft geduurd. Als, ja. als je jaren met een doodsangst hebt gezeten, dan ga je natuurlijk een serieuze tumor hebben. Heb je maar een halve dag in doodsangst gezeten, gezeten hebben, dan heb je hoogstens een vlekje op de longen. Ah, ja. Snap je? Dus ja. dat heeft er allemaal een beetje mee te maken. Maar de genezingsfase, voor of dat dat vlekje is of een tumor, is hetzelfde als een longontsteking. Ja. En met de longontsteking... He, ja, omdat in de tumor ook bloedvaten zitten. Als dat wordt afgebroken, ja, dan ga je ook bloed uit, uithoesten. Als je dat weet, dat zelfs het bloed uithoesten tijdens de longontsteking, dat dat ook genezing is, ja. dan krijg je geen angst. Ja. Maar als je niet weet wat er gebeurt in je lichaam en je spuwt bloed uit, dan kom je weer in doodsangst terecht. Ah, dat is dat, ja. Het is zo dat er nieuwe uh, uh, weefseltoename ontstaat in de longen, dat zaait hem uit in de longen. En dan zaait het hem uit naar andere weefsel. Dat heeft niks, uitzaaiing bestaat niet eens. Dat is ook een fictie van de medische wereld. Het is gewoon dat het conflict is opgelost, maar wordt weer een conflict geworpen, omdat je niet weet, die biologische wetten begrijp je dus niet, waardoor je weer in de angst terechtkomt. En die angst laat dan weer op je longen in. Ja. Ja, want, want in, in de reguliere geneeskunde, hè, als dan een longkanker uh, geconstateerd wordt, ja, dan, dan gaan ze dat of bestralen of je krijgt een chemotherapie ja, weggesneden. Dat is echt heel anders. Ja, ja zie maar, de, kijk, de medische wetenschap, kijk, uh, ook in deze podcast, uh, het is nooit niet de bedoeling om artsen of zorgverleners om daar een steen naar te gooien. Dat mogen we niet doen. We zijn met bewustzijn bezig. Dus we gaan absoluut ook niet polariseren. Die mensen, ook oncologen, die zijn, dat zijn universitairen. Die hebben een studie gedaan. Als zij die informatie niet krijgen van de psyche in relatie met het lichaam, ja. dan kunnen ze het ook niet doorgeven aan hun patiënten. Ja. Snap je? Zij worden opgeleid in dualistisch gedachtegoed. En dat dualistisch gedachtegoed, dat wil zeggen dat elke ziekte wordt gezien als zijnde een mankement van de immuniteit van het lichaam. Er mankeert iets aan het lichaam. En ze maken ons wijs dat het lichaam dus inderdaad de geniale hulp heeft, alleen de hulp nodig heeft van de geniale medische wetenschap. Ja. Dus de oorzaak buiten jezelf leggen. Dus immuniteit, ja. Met immuniteit leg je ook de oorzaak buiten jezelf. Dus immuniteit is ook een fictie. De oorzaak zit in de psyche. En zo zijn die mensen opgeleid. 
Dus uiteindelijk, artsen, uh, zorgverleners, die zijn opgeleid om ook de ziekte te zien als zijnde het tegenovergestelde van gezondheid. Dus het tegenovergestelde van gezondheid moet bestreden worden. En daarmee gaan ze met een medisch-militair regime ja. hey, bij kanker, chemo, bestraling, die kanker bestrijden. Maar ze vragen zich dus niet af, wat zit die kanker in je lichaam te doen? Zou dat een doelstelling hebben? Dat vragen ze zich niet af. Integendeel, ja. ze gaan een nieuwe diagnose maken en gaan ze de mensen weer bang mee maken met de diagnose. Dat zorgt voor vervolgconflicten, waardoor dat er nieuwe kankers ontstaan. Het is niet met uitzaaiing te maken, het is met nieuwe kankers te maken. Ja. Door nieuwe conflicten die dan ook inslaan wow. in de geest. Ja, het klinkt ook heel logisch, hè? voor de hand liggend eigenlijk. Hè? Het is voor de hand liggend. Het moet ergens ja. een, een oorzaak hebben. Tuurlijk, tuurlijk. Waarom krijg je überhaupt kanker? Ja. Maar goed, ik denk dat veel mensen toch wel het idee hebben van... Ja, dat is nou eenmaal met menselijk lichaam. Ja, af en toe dan gaat er wat kapot, net als met je auto. Maar dat is een overtuiging. Of, of DNA. Maar dat is ja, een overtuiging. Een, ja, ja. En een overtuiging, hé, uh, ja, een overtuiging creëert uw gedrag. Ja. Uw gedrag creëert dan ervaringen. Hé. Uit die ervaring gaat ons uw beve- uh, ja. overtuiging gaan bevestigen. Dat is een soort cirkelredenering. Maar uh, ja, op het domein van energie, uh, dat ge, daar waar uw aandachtsenergie naartoe gaat, ga je dus bestendigen. Dus het wordt dan een soort zelfvervullende gedachte, zelfvervullende profetie. Dus, en dat is wat dat in onze maatschappij zo droevig is. Het wordt aan de mensen duidelijk gemaakt dat je aan je lichaam, naarmate dat je ouder wordt, ja, dan gaan er gebreken aan ontstaan. Uh, je gaat energie verliezen. Uh, je, je, je gaat beginnen het een en het ander mankeren. Maar dat is zo niet. Dat is een leugen. Maar als je deze leugen gelooft, wordt het wel je werkelijkheid. Wauw. Dus het is echt je overtuigingen. Het is de overtuiging die het doet. Hebben he? zoveel invloed, zeg maar, op... Ja, 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 zeker weten. Het gaat wow. erom om die overtuiging te kunnen veranderen. Uh, in, uh, in plaats van het dualistische, waarmee dat je de oorzaak buiten jezelf legt, dat je die overtuiging weer kunt ge- ge- gebruiken om het zelfvertrouwen in jezelf ja. weer te stimuleren. Het geloven dat je lichaam eigenlijk inderdaad een zelfhelend vermogen heeft. Ja. De grootste gevaar voor de farmacie houdt gewoon in als er kinderen zouden zijn die zich zouden kunnen beginnen vertrouwen op een eigen zelfgenezend mechanisme. Ja. Dat is het grootste gevaar voor de farmacie. En bij de kinderen wordt er alles al aan gedaan om de kinderen te doen twijfelen aan het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Ja, het, is, het is eigenlijk wel een beetje droevig, maar nogmaals, dat kunnen de dokters en de artsen niet aan doen. Nee. Dus uh, in herhaling, we mogen daar geen steen naar gooien, we mogen geen oordeel uitspreken. Nee. Uh, uiteindelijk, langs de andere kant, ik heb nu A gezegd, de B-kant moet ik ook zeggen, dat is ook belangrijk. De medische wereld heeft ook een fantastische kennis, hey, uh, vooral anatomische kennis. En uh, ze kunnen ook levens redden hey, bij acute zaken, zoals ongevallen, brandwonden en zo. Maar we kunnen die kennis dus ook gebruiken, want... Ja, ja. Als een conflict heel lang heeft geduurd, dan kan de genezing heel zwaar worden en soms ook levensbedreigend worden. En we kunnen dus deze kennis van de medische wereld dus gebruiken om symptoom af te vlakken. Ah, oké. Okay. Ja, zie, dus, zie, dat is anders dus, dan polarisatie. Ja. We kunnen, ook al is de medische wereld dualistisch uh, gedachtegoed... Ja. Er is ook een waarde aan die we altijd kunnen gebruiken. Zie? Dus het is beter om je gedachtegang altijd in overeenstemming te brengen met zogezegde tegenpartij. Ja. Want in tegenpartij is er altijd iets dat ook gemeenschappelijk is. Ja, ik vind het mooi dat je het zegt. Ja. Nee, dus, ja. dus het is interessant dus, om daar ja. uw aandacht aan te richten. Ja, zeker. En uh, dat je dokter Hamer heel duidelijk gezegd, bijvoorbeeld, uh, ja, bijvoorbeeld de longontsteking. Want, want wie is dokter Hamer? Dokter Hamer, dat is een man die dus uh, de biologische natuurwetten 
die zinvolle biologische speciaalprogramma's herontdekt heeft. Ah, okay. Dat is dokter Hamer. Ja, die hebben ze natuurlijk ook in het gevangen gestoken en dit en dat. Die is ondertussen ook overleden. Maar ik wil maar zeggen, dokter Hamer hebben ze in het gevangen gestoken als medisch kwakzalver. In Frankrijk heeft hij in de isoleercel gezeten. En ja. in de isoleercel kreeg hij bezoek van de farma die zijn ontdekking wilde afkopen. En jij nu? Serieus? Ja, echt waar. Je gaat dat niet direct op internet vinden, maar een beetje gaf doorzoeken, ga je het wel terecht ga je het vinden. Zo dan. Maar, maar hij heeft het natuurlijk niet verkocht. Ja. Maar dokter Hamer, uh, ja, ik heb heel veel respect voor deze man. Ja. Maar is hij de grondlegger van de Germaanse geneeskunde? Ah, wel, grondlegger, ja, of, het of, heeft altijd al bestaan, ja, ja, okay. maar heeft het herontdekt. Ja, heron, ja precies. Hij heeft dus het verband, zeker met kanker is het begonnen. Ja. Hij had zelfs testisch kanker, dus, uh, en dan is dan een wetenschappelijke reis begonnen. Maar ze hebben hem zo verguist. Uh, hij heeft zijn ontdekking moeten afzweren, want hij werkte op de universiteitskliniek in Tübingen in Duitsland. Hij heeft moeten afzweren, maar dat deed hij dus niet gedaan. Ze hebben hem daar dus ook buitengebonzoerd. Er zijn rechtszaken geweest die zelfs dokter Hamer heeft gewonnen. Maar de universiteit betaalt nog altijd de dwangsom. Oh, echt? Ja, Farma heeft geld genoeg, dus dat is ja. geen probleem ja, natuurlijk. Ja. <laughs> dus uh, om toch maar die, ja. die bevindingen van dokter Hamer niet wetenschappelijk te moeten onderzoeken. Ze willen in dat dualistisch gedachtegoed blijven hangen, terwijl dat dochter Hamer, die eigenlijk ook ooit duaal denkend was, door zijn eigen ervaring met de testiskanker, is hij dus op onderzoek gegaan. En uh, hij was ook eigenlijk een objectieve waarnemer, ik ga het zo zeggen. Het was ook een uitvinder, dus hij had eigenlijk ook veel geld. En van oorsprong wat hij in Italië een ziekenhuis bouwen voor de sloppenwijken, voor de mensen die de kosten niet kosten betalen. Dus hij had een enorme, nobele intentie naar de mensen toe. En uh, doordat hij dat in Rome wou doen, zat hij natuurlijk met zijn familie, zijn vrouw Sigrid, ook in, uh, in uh, Italië. Eh, en ook dat eiland erbij, Corsica en Sardinia, dat ligt ook uh, niet ver van Italië, hadden ze veel reizen. En op een bepaalde dag uh, is zijn zoon neergeschoten door een Italiaanse prins. Maar die koninklijke familie was toen al een beetje verbannen uit Italië. Allee, ik kan okay. je dat verhaal nu niet vertellen. Maar ik wil maar zeggen, is wel neergeschoten. En... Uh, hij was niet direct dood, uh, Dirk Hamer, dus de zoon van uh, dokter Hamer. Maar hij heeft nog drie maanden geleefd en is gestorven in de armen van zijn vader. Wow. Dus uh, dokter Hamer, zijn zoon, is gestorven. En dan, nadien, hebben ze bij dokter Hamer testiskanker zien ontwikkelen. En uh, doordat dokter Hamer een kerngezonde man was, een, een struiste man, een grote man ook, hey, uh, een intelligente man, een slimme man, heeft hij gewoon de vraag gesteld, zou mijn testiskanker, omdat hij nog nooit ziek geweest is, en nu in één keer wordt hij ook geconfronteerd ja. met kanker, ja. vroeg hij, zou die testiskanker te maken hebben met het verlies van mijn zoon? Ah, zo kwam dit erop. En zo is hij op die biologische natuurwetten terechtgekomen. Ah, okay. En doordat hij ook aan het hoofd stond van de afdeling oncologie in de universiteitskliniek in Tübingen, hij was dus ook oncoloog, hij was arts. Ja. Had hij dus beschikking over CT-scans. En hij had beschikking over alle medische informatie van al die kankerpatiënten. Ah. En dan ja. is hij begonnen ja. uh, met de echte wetenschappelijke studie. Dus van dat ziekenhuis in Rome is er niks meer van terechtgekomen. Maar heeft hij eigenlijk nog een veel groter geschenk aan het collectief gegeven. Dan is hij dan begonnen om aan al die kankerpatiënten te vragen. Meneer, mevrouw, wat heb je meegemaakt? dat ernstig was, voordat je die kanker hebt gekregen. Ah, oké. Okay. En zo is hij stap voor stap uit, op uitgekomen. Heeft dus ontdekt dat bijvoorbeeld uh, bij een darmkanker bijvoorbeeld, hey, dus op de dikke darm, 
dat het altijd een mentale brok was. Een mentale brok conflict. Een mentale brok conflict. En dat is natuurlijk wat bij de mensen wat moeilijker ligt dan bij de dieren. De dieren die hebben zo'n kleine prefrontale kwap. Dus die hebben meten niet zoveel eigenwaarde aan. Maar bij de mens ligt dat verhaal ja. anders. En bij de mens, je hebt bewust denken en je hebt het onbewuste denken. Ja. Dus als een hond of een wolf een grote brok vlees ziet liggen, die slikt dat binnen, want die zegt voor de overleving, al ik het niet pak, is er een ander mee weg. Ja. Maar die hond kan dat niet verteren. Dus wat gaat er in die darmen gebeuren van die hond? Dat, dat slijmvlees gaat in weefsel toenemen met de bedoeling om meer slijm te produceren om die brok erdoor te krijgen. Maar bij de mens geldt dat programma dus ook. Dus een mens kan ook soms iets te groot nemen. Krijg je dat ook. Dus uh, dat, dat is even werkzaam. Maar de moeilijkheid bij de mens is dat het onbewuste geen onderscheid kan maken tussen een fysieke brok voedsel en een mentale brok. Hey, bijvoorbeeld... Uh, je staat recht in je schoenen en toch verlies je de rechtszaak. Dat is een mentale broek die je niet kunt oplossen. Ja. En dat slaat neer op de dikke darm. Of je hebt bijvoorbeeld 30 jaar gewerkt voor je werkgever. Je verwacht een promotie of je krijgt iets. Dan komt er een nieuwe collega die het onder je neus gaat wegsnoepen, bijvoorbeeld. Dat, ja. dat kunnen ook familiale problemen zijn. Het kan van alles zijn. Maar de definitie van dus al deze brokken is iets dat mentaal is en dat slaat neer op de darmen. Gelijk dat ik daar juist zeg, voor de longen ook, dat is hetzelfde. Of dat je nu bang bent van dat virus, of je bent bang voor de bommen die over jou vliegen, of uh, een, een wilde hond die achter jou zit, of je bent bang voor je buurman. En ik kan zelfs zeggen, uh, om een beetje de humor erin te brengen, je bent bang om je belastingen te moeten betalen. Dat heeft allemaal met angsten te maken en dat slaat altijd neer op de ademhalingswegen. Dus is het een fysieke angst, je leven is in gevaar, slaat dat neer in je angst, maar is het ook een metafysisch gevaar die je niet kunt inschatten? Ja, ja. Eh? Dat slaat dus ook neer, want onderbus kan het niet uit elkaar houden. Zo. Maar, maar die brok, zeg maar, dat, dat leidt dus tot, uh, tot darmkanker dan? Ja, met, ja, afhankelijk van de nuance, want je hebt natuurlijk nog andere vormen, eigenlijk in de slokdarm, heeft ook mijn ja. brok, maar okay, in ja. feite, alle organen, ja, die, die betrokken zijn. Betrokken uh, tot ja. de spijsvertering. Ah, okay. Dat heeft ergens met een brokconflict te maken. <lacht> hey, uh, kijk, een brokconflict, wat kan dat ook zijn als je bijvoorbeeld de schildklier uh, hebt? Hey? Ja. Dat is ook een soort brokconflict. Uh, dat is de ervaring te traag zijn om die brok te kunnen pakken. Dat zal vooral de rechter uh, schildklier zijn. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld een andere brok die je kwijt wilt, dat je niet wilt hebben, maar je raakt het niet kwijt, dan ben je ook weer te traag. Dat zal de linker schildklier zijn. Oh, Zo ah, krijg je okay. overfunctie van de schildklier. En als dat conflict wel opgelost is, dan gaat van de overfunctie krijg je dan de ziekte van Hashimoto, krijg je de onderfunctie. Wow. Want dat is een genezingsproces. Maar als in die genezingsproces dan weer af conflict actief wordt, omdat je onderbewuste uh, weer uh, element heeft uh, uit de omgeving opgevallen, die het onderbewuste weer gaat koppelen aan het oorspronkelijke conflict dat met de schildklier te maken heeft, wordt dat weer gerecidiveerd. Ja. Dus... En dat is zo jammer. Allee, ja, met respect voor alle artsen en zorgverleners. Maar dat psychologische element, dus de geest. Ja. Dat is zo belangrijk om dat een keer wat meer te gaan onderzoeken. Want dus de geest, dat is subjectief. En het lichaam reageert dus niet uh, op uh, rationele dingen. Nee, het reageert eigenlijk op het gevoel die ontstaat door de subjectiviteit van uw overtuiging of van de perceptie die jij hebt 
over een bepaalde situatie. Ja. Je kunt soms tien mensen hebben die alle tien hetzelfde conflict meemaken, maar ze gaan alle tien, hun perceptie is verschillend. Ze gaan niet alle tien op dezelfde manier reageren. Dat betekent dat ze ook niet alle tien dezelfde ziekte gaan krijgen. Het gaan allemaal verschillende symptomen ja. worden. Het lichaam ah, okay, reageert ja. op de subjectiviteit en dat is op het gevoel. Maar het gevoel kan niet gemeten worden. De geest kan niet gemeten worden. Nee. Maar het lichaam reageert er wel op. Ja. En dat is maar, de, maar... de medische wetenschap. Hey, altijd meten is weten. Ja. Uh, dat wat kan bewezen worden, bestaat. Dat is hun theorie. Maar alles wat kan bewezen worden, is afhankelijk van een geestelijk element. Want de materie is het gevolg van de geest. Het is niet omgekeerd. De medische wetenschap wil ons duidelijk maken dat het bewustzijn dat dan bijproduct is van het lichaam. Nee, het lichaam is bijproduct van, de, van het bewustzijn. Ja. Alles ontstaat uit het bewustzijn. Ja. Dus al die programmaties, dus die, die programmeringen, die zijn dus echt gevormd door miljoenen jaren evolutie door de natuur op hun effectiviteit. En dat zit dus archaïs ook in het DNA. Ja, kijk. Over DNA. Ja, dat zijn dat die programma's, denk ik. Dat zijn dan. programma's, ja. maar dat is geometrie. Hè? Ja. Heel het universum is gebaseerd op geometrie. Als je kijkt naar je lichaam, hè, het voetreflexologie. Daarmee kun je heel al die organen, dat zit gewoon in die voet, van, in die voet verweven. Wow. Maar in de hersenen zit dat ook. In je handen zit dat ook. En, en gelijk als je kijkt naar uh, het hart bijvoorbeeld, naar de bloedsomloop, hè, dan zie je dat uh, dus het hart, die het zuurstof bloed krijgt van de longen, die stuurt dat dus langs de ene kant in het lichaam. Langs de andere kant komt het zuurstofarm bloed terug naar het hart. Ja. Om dan de andere kant van het hart, dat zuurstofarm bloed, naar de longen te sturen, wordt het verrijkt met, met zuurstof. En dan keert het zuurstof weer. Het is letterlijk een lemniscaat, hè. Oh ja. Ja, dat is le- ja maar, ja, maar dat, is, dat is, is de oneindigheid, hè. Het symbool van de oneindigheid. Ja. Dus... Die geometrie speelt daar ook een rol in. En, en uh, ook als je kijkt bijvoorbeeld, uh, hey, als uh, een eicel door een zaadcel is gevormd, dan krijg je een, 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 octade, een octeder of een octader, ik weet niet hoe dat ik het juist moet uitspreken. Het hey, is ook weer een geometrisch figuur. Ja. En, en alles in je lichaam is gebaseerd op geometrie. Dus het is wel het product van het bewustzijn. Want dat is geometrie. Al, al, alle kennis, hè, alle, uh, alles wat er eigenlijk altijd al bestaan heeft en wat dat in de toekomst nog zal ontdekt worden, dat bestaat nu allemaal. En die intelligentie, dat is pure geometrie, dat is zelfs fractaal geometrie, dat altijd reproduceert. En daar zit het bewustzijn. Okay. En daar is het lichaam uitgevormd. En dat zie je al duidelijk in de embryologie. Het, ja... Het is, puur, het is puur geometrie. Alle levensvormen, dat is puur geometrie. En je ziet zelfs niet in levensvormen, je ziet het zelfs ook in mineralen. Hey, bijvoorbeeld kristallen. Het zijn allemaal geometrische vormen in kristallen. Ja. Alles is geometrie. Dus uh, het is zo belangrijk dat de mensen zouden kunnen inzien dat het lichaam letterlijk de condensatie is van de geest. En niet omgekeerd. Ja. En zo hebben de oude klassici ook altijd gedacht. Kijk, eh, om dan een keer tussendoor te gooien, dat is ook interessant. Dat, dat, dat kan de mens doen nadenken. Als je zo uh, kijkt, 2000 jaar geleden, hè, dat was zo de tijd van Plato, uh, van Hippocrates. En uh, in die tijd, 
in deze tijd had je dus twee soorten mensen. Je had de vrije man en je had de slaaf. Als een slaaf ziek werd, kreeg hij medicijnen. Maar als een vrije man ziek werd, dan vroeg ze aan de vrije man, beste, wat heb jij meegemaakt waardoor dat je lichaam op deze manier reageert? Ze wisten het toen al, hoe dat het, verbond is, ah. het verbond met de geest was. Dus dat ze was, wisten ja. dat. Uh, als je kijkt naar uh, oude geneeswijzen die de aarde kent. Hey, de oudste is de Ayurveda bijvoorbeeld. Hey. Hey, dus, uh, dat, was, dat is via channeling doorgekomen naar de mensen. Er was nog geen schrift toen. Maar toen dat er schrift was, hey, Garaka en Bela bijvoorbeeld, die hebben dus de geschijnelde informatie op schrift gezet. Dat is dus al 6000 jaar. In de, in de Ayurveda heb je Vata, Pita en Kapha, maar je hebt ook de subdoshas. In de subdoshas komt het mentale aspect erbij, dus het bewustzijn komt erbij. Ze wisten het toen ook al. Ja. De Chinese geneeskunde, ze wisten het allemaal. Ja. Het is alleen in de 19e eeuw dat holistisch gedachtegoed werd verbannen door een dualistisch gedachtegoed. En daarin zijn dus de concepten naar boven gekomen, gelijk immuniteit, infectie, besmetting antilichamen, antistoffen, ziekteverwekker. Maar zo werkt het niet. En als je naar alle oorspronkelijke teksten gaat kijken, van oudere geneeswijzen, ga je die termen ook nergens terugvinden. Nee, precies. Ja. Dus denk twee keer na. We leven letterlijk in een fictie die ziekmakend is. En dat zien we ook. Als je kijkt naar de jeugd, de dag van vandaag, naar de jeugd, naar de vitaliteit van de jeugd, en je gaat kijken, 50 of 60 jaar geleden naar de jeugd. Dat is een dag en nacht verschil geworden. Hè? Ja. Ja. Ja, de, de jeugd van vandaag, ja, nou, hebben ze hoofdpijn en buikpijn, het is een pilletje. Ja. Maar ze doen niks aan de causaliteit. Nee. Dus we zijn eigenlijk echt iets vergeten eigenlijk in het Westen, wat we eigenlijk al wisten. Ja, 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 ja. ja, ja. ja. Allee, ja vergeten, ja. ja. Uh, ik ga daar natuurlijk daar geen oordeel over uitspreken. Uh, dat, is, dat kan ook de bedoeling niet zijn. Maar er zit dan natuurlijk totaal iets anders achter. Ja. Snapte, dus ja, daar gaan we nu niet over spreken. Uh, het, het gaat er wel om. Nou ja, in, in, in de zin van ziekte is het natuurlijk ook een verdienmodel. Het is een verdienmodel, daar ja. gaat het om. En in ja. dat verdienmodel zit er een soort machtsstructuur. Ja. En uh, de grootste vijand van de menselijke gezondheid, dat is de onwetendheid. Ja. Door het niet weten hoe dat het lichaam reageert op psychologische schokken. En dan in de illusie van immuniteit... Uh, infectie en besmetting, dan leg je automatisch de oorzaak van je aandoening altijd buiten jezelf, ja. terwijl dat de causaliteit in jezelf zit. Ja, precies. En daardoor zitten we altijd op het verkeerde spoor en daardoor kunnen we echt de, de, een echte gezondheid, waarbij dat je uh, een heelheid kunt voelen, dat je energie hebt, niet alleen fysieke energie, maar ook mentale energie, uh, waarin dat je voldaan hebt. Uh, Alja, dat je alles kunt hebben om precies uitdrukking te geven van wie je werkelijk bent. Dus op zielsniveau ja. kunnen we dat allemaal niet meer tot uitdrukking brengen, dus we worden ook niet meer gezond. Wow. En tegenwoordig, de medische wetenschap is zodanig geniaal dat de gezonde mens een zeldzaamheid is geworden. <laughs> ja. Ja. ja, ik ben nu gezond. Ja, maar ja, ik, ik neem al uh, 25 jaar niks van medicijnen niet meer. Nee. Mijn lichaam is volledig ontgift, het is volledig zuiver. Uh, en uh, ja, ik, ben, ik ga ook nooit niet in de angst. Zo. Maar we hebben zeg maar in de, in de medische wetenschap natuurlijk nog wel... Hebben we aan de ene kant de, de geneeskunde, aan de andere kant hebben we wel de psychologie. Alleen wat jij zegt is, ze zijn niet met elkaar verbonden. Ze zijn niet met elkaar verbonden. Ja, inderdaad. Ja. Dat is een mooi gezegd, uh, Marco. Je hebt dus eigenlijk artsen die zich specialiseren 
in het lichaam als een zak moleculen. Ja. En dan heb je artsen die eventjes met bewustzijn gaan be bezig En dat zijn de psychiaters. Maar ja, het hoort samen, ja. hè? Ja. En dat is het punt, hè? En, dan, en wat ik dan ook nog zie, je hebt dan specialisten die gespecialiseerd zijn. En ze zijn bijvoorbeeld als het hokjesdenken. Ja, dat is ook weer het duale ja. denken, hè? Het hokjesdenken. En ze zijn zodanig gespecialiseerd, hoe meer dat ze weten over iets, hoe minder dat ze weten van de samenhang. Ja, ja. Ja, dat is waar. Maar als we eerlijk zijn, hè, ja. Ja, je hebt bijvoorbeeld, eh, bijvoorbeeld je hebt, uh, een griep of je hebt een, bronch, uh, ja, een bronchitis bijvoorbeeld. Uw kleine teen weet dat ook. Oké. Okay. Ja, maar ja, heel je lichaam gaat samen wow. alles uh, samenvoegen om dat symptoom tot het maximum, alleen maximum, uh, om dit symptoom tot ontwikkeling te brengen, omdat het lichaam weet, het is in het symptoom. Ja dat dat orgaan, dus het bronchje of de slijmvliezen, volledig kunnen hersteld worden. En het is dikwijls ook uh, mensen die echt in de ziekte en symptomen zijn terechtgekomen, je hebt echt ook in het begin ook niet veel honger. Nee. De spijsvertering weet dat ook. De spijsvertering staat op een laag pitje, want het lichaam heeft energie nodig voor die genegingsproces, niet om voedsel te verteren. Maar voor, om voedsel te verteren, dat vraagt het lichaam veel energie. Hè? Ja. Als je kijkt hè, naar de maagsappen, de pancreassappen, zelfs ook het speeksel, dat vraagt ook allemaal energie. Hè? En dan ook eh, hormonen voor eh, die spijsvertering in gang te houden. Dat is allemaal energie. Maar je moet eerst herstellen. En ook als je, zelfs, als je conflictactief bent, dus de schok is ingeslagen, heb je ook niet veel honger. Hè? Nee. Maar voor het lichaam is de overleving belangrijker dan de spijsvertering in gang ja, houden. Ja, Logisch, hè? Ja. Overleving staat helemaal bovenaan, ja. hè? En dat is een natuurwet. Maar dan kun je ook wel begrijpen dat intoxicatie, verzuring, zuurstoftekort, dat is dan ook niet de causaliteit van kanker, maar het is een correlatie met kanker. En waarom? Omdat de spijsvertering het allerbelangrijkste ontgiftingskanaal is van je lichaam. Maar als de spijsvertering niet goed werkt, dan begint de, de intoxicatie toe te nemen. Ah, het is okay. dat dat dus uh, de, uh, de verzuring en uiteindelijk eventueel ook zuurstoftekort veroorzaakt. Maar dat is niet de schuld van de kanker. Hè? Hmm. En, want eigenlijk, wat weinig mensen weten, een kanker begint altijd in een zuurstofrijk lichaam. Maar niet in een zuurstofarm lichaam. Okay. Ja, zolang dat je geen conflict hebt, is je lichaam zuurstofrijk. Ja. Op het moment dat het conflict is ingeslagen, is je lichaam nog zuurstofrijk. Maar dan begint de kanker te ontwikkelen. Of dan begint een andere ziekte te ontwikkelen. Om te kunnen overleven. Wow. Dat zijn dus die structurele weefselveranderingen. Ja. Dus de ziekte is letterlijk de geest. Dus de verwarring, de desoriëntatie, het gaat voorbij de ratio. Je kunt niet logisch nadenken. En, en ook, ja, dat is ook de koude fase. En uh, dat is dan ook de dagfase die zich doorzet in de nacht. Je kunt s'nachts niet goed slapen. Honger heb je niet, want je spijsvertering ligt stil. Ja. Maar slapen ga je ook niet doen. Nou ja, de, de serotonine, melatonine, ja, dat is ook op een heel laag pitje gezet. En natuurlijk, je lichaam, dat conflict moet opgelost zijn. Dus je moet niet leren slapen. Nee, het conflict moet opgelost zijn. Dus je blijft wakker. Ah. En, 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 en dat creëert slaapproblemen. Maar als het conflict is opgelost, dan gaat de nachtfase zich doorzetten in de dag. Want dan is het opgelost, dan hoeft de geest... Ja, het is toch opgelost, dus dat vraagt geen energie niet meer. Maar dan eist het lichaam zijn tol. Ja. Want dan vraagt het lichaam natuurlijk ook, maakt jou beroerd, maar die maakt jou ook moe. 
zodanig dat het lichaam die weefsels weer kan herstellen in oorspronkelijke staat. Wauw. <laughs> maar dat is echt een hele andere manier van denken. Ja, dat... het is, ja, ja, het is 100, 180% omdraaien, u denken, ja. Want wat jij zegt is eigenlijk van, um, het start altijd met een geestelijk conflict. Ja. Vervolgens gaat jouw lichaam gaat proberen om te ondersteunen. Ja. En daar, krijg, daar word je ziek van. Daar krijg je de, uh, krijg zolang, je de, de symptomen. Zolang, ja. zolang dat je lichaam de geest ondersteunt om dat ja. conflict op te lossen, dan heb je nog niet die echte ziekte. Je hebt zowel wel uh, symptomen zoals koude vingers... Je hebt niet veel honger, je kunt niet goed slapen. Oh, ja, 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 je precies. kunt soms een beetje wat hoofdpijn hebben ook. Dat, dat ja. zijn zo'n zaken die kunnen ontstaan als je conflictactief bent. Dus in de conflictactiviteit ben je sowieso niet gelukkig. Heb je eigenlijk ook niet echt verbinding met je ziel. Je zit eigenlijk al op een dwaalspoor, op het ja. verkeerde spoor. Uh, Dr. Hamers spreekt altijd van het verkeerde spoor. Dus dat is conflictactiviteit. Maar eens dat dat conflict is opgelost, dan ontstaan dus de symptomen met warme verschijnselen eraan. Zoals een ontsteking of koorts. Ah, okay, dat ga je nooit niet hebben als je conflict actief bent. Nee. En, en dat is dus ook weer uh, wat ja, dat dus ja. medische wetenschap dus ja. uh, geen besef van heeft. En dat is spijtig. Dat is, de medische wetenschap weet niet dat onder elke ziekte, allee, tussen aanhalingsteken, genegingsfase, dat het altijd vooraf gegaan wordt door conflictactieve fase. Ze weten ja. dat niet. En daarom doen ze daar ook geen onderzoek aan. Maar het is precies in die conflictactieve fase dat de weefsels veranderen in het lichaam. Maar daar doen ze geen onderzoek aan. Uh, okay. Snap je? Hey, dus, als... dus, de, dus de kanker in, in, in je longen, die kan wel... Ah. Die ontstaat zeg maar, in de conflictactieve ah, ja. fase, zeg maar. Als het de echte ja. kanker is, als uh, op de kiembladen, endoderm en uitmesoderm, dan heb je echte kanker. Ja, ja. Okay. Het is daarom dat je het ook niet voelt. Nee, en natuurlijk, in de conflictactiviteit okay. moet je dat niet je voelen, dat want niet. je overleving nee. is belangrijker. Ah, ik snap hem, ja. Dus je voelt het niet. Maar, ja. maar als je lang conflictactief bent, je wordt dat groter, dan kun je het wel beginnen voelen. Ja. Snap je? Ja. Dus, maar het, de genezingsfase, dan ga je het voelen ja. dat je het hebt. Dus, uh, het, uh, kijk... Hey, we, we hebben al dus gesproken, um, we zijn weer naar die kanker, naar die tumor geëvolueerd in ons gesprek. Ja. Hey? Maar die intoxicatie bijvoorbeeld, hey? de graffineerde suiker, ik ga dat als voorbeeld nemen. Ja. Mensen zeggen, als je kanker hebt, je mag geen suiker meer eten. Omdat mensen denken dat door de suiker de kanker gevoed wordt. Ja, dat zeg ik ook altijd. Ja, maar <laughs> dat is maar een halve waarheid. Ja. En een halve waarheid is enorm misleidend. Ja. Hey? Je hebt de hele waarheid nodig. Mm -hmm. Het klopt. Dat de kankercellen, zeker als geraffineerde suiker is, de suiker uit het bloed gaan halen. Maar niet met de bedoeling om daarmee te groeien of verder te ontwikkelen, want dat is, als je nog conflictactief bent, dan groeit het verder. Ah. Maar gewoon omdat de geraffineerde suiker juist een verzurend effect heeft in het bloed en dat het ook uh, de mantelstoffen voor de vertering van die suiker ontbreken, want dat is eruit geraffineerd. Oh ja. Dus die suiker is ergens giftig voor het lichaam. Dus de kanker haalt in feite alles wat er in het bloed niet moet zitten, de kanker haalt dat eruit. En op die manier kun je langer overleven. Okay. Zo zit het in elkaar. Dus geraffineerde suiker haalt het, wordt eruit uit je bloed gehaald. Dat klopt. Als je echte suiker eet, uit groenten en fruit, dat suiker gaat de kanker niet gebruiken. Want dat is voor je, je, je ja, stofwisselingsprocessen nog iets of wat op pijl te houden. Ja. Je spieren, je zenuwen moeten ook nog altijd werken, ook als je conflictactief ja. bent. Ja. En als je kijkt naar het zenuwweefsel, wat is de, voel, uh, de, 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 de zuivere voeding voor het zenuwweefsel? Dat is glucose. Ja. De hersenen, het zenuwweefsel, werkt op glucose. 
Het is daarom, als je bijvoorbeeld in de genezingsfase en je zit in de kritische fase, dan zit je met enorm veel activiteit in de hersenen, dat ons, ook je bloedsuiker enorm laag komt te staan. Omdat je, je hersenen halen al het suiker uit het bloed voor die genezing verder te, te ondersteunen. Dus de suiker, hè, kan dat wel begrijpen, omdat ze zien dat in een tumor die groeit, die neemt die suiker op, maar die neemt ook giftstoffen op. Ja. Waarom doet die kanker dat? Omdat je kanker die groeit, je bent conflictactief en de conflictactiviteit kan je spijsvertering niet goed werken, je lymfe kan niet goed werken, alleen al die ontgiftingssystemen kunnen niet goed werken omdat je conflictactief bent. Heeft op dat moment ook geen belang dat ze goed werken, want je moet overleven, ja. dat heeft belang. Ja. Maar ondertussen weet het lichaam ook dat de verzuring uh, de intoxicatie toeneemt. Het is de tumor die zoveel mogelijk uit het bloed haalt. Het is omdat er altijd bloedvaatjes groeien in de tumor. Dus de tumor heeft dus een functie om enerzijds, afhankelijk van het conflict, hey, uh, ja, zuurstof beter op te nemen, gelijk in de longen, of slijm te produceren, of gelijk in de lever meer enzymen te produceren, of meer gal te produceren. Elke tumor heeft een bepaalde functie. En na, naast die biologische functie heeft de tumor ook een functie om het bloed zuiver te houden, zodat je langer kunt overleven. Nou, dat is echt de wereld op zijn kop. Uh. Ja, ja, te, ik, ja, ik draai alles om. Ja, maar ja, ik ben ja. er ook al heel mijn leven mee bezig en ik heb ja. het ook ervaren in mezelf. Dus in zekere zin, dus intoxicatie is dus ook de correlatie met de kanker, omdat het dezelfde causaliteit, dus dezelfde causale oorzaak heeft als de kanker. De kanker is een schokinslag, maar het is door die schokinslag dat je spijsvertering ook niet goed werkt. Ja. Snap je? Ja. Het is zo belangrijk uh, voor alle mensen om onderscheid te maken tussen causaliteit en correlatie. Dat zijn woorden die op elkaar gelijken, maar ze hebben een totaal verschillende betekenis. Ja, ja. En we mogen stap voor stap meer aandacht geven aan de echte causaliteit. En de causaliteit is een psyche. Het is een psyche die de causaal is aan zowel de intoxicatie als de kanker of de andere aandoening. Ja. Wauw. <laughs> ja. ja, het is een andere kijk. Ja. Maar het is ergens een bevrijdende kijk. Want als je... Ja, ja dat, dat vind is, ik wel. Ja, ja. Het, het geeft hoop. Het geeft zeker hoop. Ja, ja kijk, als je weet... Ja, de, de, de genezingsfase is natuurlijk niet leuk. En de pijn en de beroerdheid, dat is allemaal niet leuk. Maar als je weet dat het genezing is, dat het eigenlijk is, het lichaam is die zijn tol eist, omdat het zo hard zijn best heeft gedaan om ja. jou tijdens het conflict te laten ja. overleven... Dan kun je met onvoorwaardelijk liefde, dus zonder verwachtingen, naar je lichaam kijken. Dan ga je ook zonder verwachting, zonder behoeftigheid, ook de keuze maken om echt uit te zieken. Ja, precies. Snap je? Ja, het is gewoon, ja. en, en dan ga je dat lijden. Dat is dan geen lijden meer. Je gaat die pijn en die broertheid wel nog voelen. Maar je gaat in één keer iets hebben, maar kan het verdragen. Ja. Maar als je niet weet wat er aan de hand is, en er wordt nog een keer angst aangejaagd ja, door diagnoseschokken, ja, ja. dan wordt het wel lijden. De, de, die pijn gaat eigenlijk evolueren in een diabolisch lijden, omdat je niet weet wat er aan de hand is. Dat is wat dat de genezing weer doet stoppen. Ja. Dat kom, ah, ja, als je diabolisch gaat lijden, komt er weer een nieuw conflict in jou. Ja, ja precies. En, en uh, het lichaam sterft zomaar niet aan uh, ziekte. Uh, want moest dat zo zijn, dan waren de mensen al lang uitgestorven. Hmm. Uh, als je kijkt naar auto-immuunziekte, goh, ja, dat is ook weer fictie, hè. Moest de werkelijk bestaan, dan waren we ook al uitgestorven. Maar toch is het zo niet. Okay. Autoimmuunziekte 
het woordje immuniteit zit erin. Ja. Je zoekt weer de oorzaak ergens anders, maar niet in jezelf. Oké, okay, leg uit. Wel, uh, auto-immuunziekte bijvoorbeeld, al die motorische aandoeningen op het zenuwweefsel, eh? MS. Uh, bijvoorbeeld ook ALS, uh, de ziekte van Lyme bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal motorische conflicten. Ja. Dat, is ge- dat is niet dat je lichaam jezelf aanvalt. Hè? Nee, het is je geest, je lichaam beperkt in bewegingsvrijheid, omdat in je geest dat je ook beperkt zit. En uw vrijheid van uw denken. Echt waar? Ja. Kijk, ik ga, ik ga je een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld Lyme. Ja. Dan wordt natuurlijk ook die vaccinaties en ook intoxicatie en dan de Borrelia of andere zaken. Spinnenbeten, tekenbeten. Maar wat is nu de precieze causaliteit van Lyme? Dat is precies 100% overtuigd zijn. Dus 100% geloven in de fictie van immuniteit, infectie en besmetting. Ja. Dat is dus de causaliteit van Lyme. Waarom? Als jij dan op een bepaald moment in één keer een teek op je been ziet die jou gebeten heeft, en je ziet dan een rode vlek, en je gelooft dus in infectie, dus door gewoon te geloven in infectie, en je ziet dat die teek jou heeft gebeten, dan kun je niet meer ontsnappen aan de infectie. Het niet meer kunnen ontsnappen aan de infectie, zet je geest vast. En doordat je geest vastkomt, komt je lichaam ook vast. Dat is, dat is lijn. Dat is just, ja, ja. Okay. Want er, is, er zit ook een contradictie in. Want er wordt altijd gezegd, die Borrelia en de psychogeten, uh, ze hebben er allemaal fantastische verhalen over gemaakt. Maar het zenuwweefsel is het enigste weefsel waar dat er geen bacteriën op voorkomt. Ja. Ja. En ja, als je kijkt naar de myelinescheden of de bloedhersenbarrière. Hè? Kijk... Uh, dat is een raster van weefsels, waar er dus geen bacteriën kunnen door kunnen. En zelfs allemaal schadelijke stoffen, die kunnen er niet door. En dan volgens de theorie van de uitzaaiing zo'n kankercel er wel door geraken om een tumor te veroorzaken. Hm. Het is aan uh, contradicties te spotten, dat je de waarheid kunt achterhalen hoe dat het lichaam wel functioneert. Ja. En die rode vlekken, in het geval van uh, de ziekte van Lyme, dat kan dus een spinnenbeet zijn, dat kan ook een tekenbeet zijn, maar dat is het speeksel waar dat het lichaam op reageert. Als je door een mug gebeten wordt, heb je ook een bolletje. Ja. En dat kan soms inderdaad ook bacteriën bij te, uh, te, te pas komen, maar die bacteriën hebben altijd een genezende effect. Hm. Maar als je gelooft dat die bacterie gevaarlijk is, dan maak je jezelf heel in het genezend vermogen door de geest kapot. Ja, dat is echt, ja, ja, want de, de, ja. De, de, zie, dat is, de, dat is door de immu- geloven, immuniteit, immuunziekte. Hè? Het is iets dat jou aanvalt. Ja. En, en ze hebben het al zo gek bedacht, dat ze ons wijs maakt dat je lichaam jezelf ook kan aanvallen. Dus letterlijk naar zelfmoord leiden. Kom aan, uh, alle leven op aarde, uh, bacteriën, uh, insecten, uh, planten, kevers, uh, olifanten, tijgers, maar ook de mens. Alles wat leeft. Het is altijd gebaseerd op overleven, maar niet op, zelf, op zelfmoord. Nee. Dus dat bij een mens ook niet. Hoe zou een mens iets aan de immuniteit hebben die zichzelf vernietigt? Dat, dat past ook niet in de geometrie. Nee. Wow. Dat, dat klopt allemaal niet. Maar je had het over dat bak- is angstmakerij, ik ga het zo zeggen. Ja, ja precies. Ja. Maar je had het over de bacteriën. Um, zijn er geen bacteriën waar je dan uh, ja, dood aan kan gaan? Of well, ja, kijk. Dat is natuurlijk ook uh, een verhaal met uh, twee kanten. Hè. 
probeer de bacteriën te zien als uw vrienden die jouw leven ondersteunen. Uh, als je echt in de natuur kijkt, dan zie je dat de bacteriën altijd hogere levensvormen ondersteunen. Nu kan het wel zo zijn in het lichaam dat er van een bepaalde bacterie een overgroei kan ontstaan. Dat wel. Hè. Dus uh, ja, ik moet er ja. ook eerlijk in zijn. Hè. Hè, bijvoorbeeld, uh, je hebt een, iets op de lymfe. Op de lymfe zitten streptokokken. Maar je hebt een intoxicatieschok. Je krijgt dus nog wat verstopping. Dan krijg je nog wat extra verzuring, nog wat extra zuurstoftekort. Zo die zaken allemaal. En die intoxicatie komt erbij. Maar als je kijkt naar de functie van streptokokken, dat zijn specialisten om eiwitten af te breken die het lichaam niet kan afbreken. Ja. Maar als heel dat ontgiftingssysteem volledig geblokkeerd zit, en daarbij zit je ook nog met die conflict erbij, ja, dan krijg je een enorme ophoping van afval in je lichaam. Dus dat kan dus gebeuren door intoxicatieschokken, ja. dat dan die streptokokken in overgroei gaan, want het is hun taak om het afval af te breken. En het is zo interessant om daar het onderscheid in te kunnen maken. Die streptokokken zijn er niet om jou te doden, maar die streptokokken, ja, als ze zich gaan vermenigvuldigen voor al die afval op te eten, als je iets eet, scheid je ook altijd excrement uit. Ja. Dus die bacteriën scheiden ook excrement uit. Er zijn natuurlijk andere bacteriën die dat gaan neutraliseren. Ja. En dan heb je ook witte bloedcellen die dat ook doen. Maar op een bepaald moment kan het excrement zodanig ook hoog oplopen, waardoor dat je dus die uh, cytokinestormen kunt krijgen. En dat je dokter Hamer duidelijk zei, die cytokinestormen die zijn gevaarlijk, dat mag niet hebben. Ja, en precies. in die zin kan dus antibiotica, ja, anti zit er wel in, kan dat eventjes soelaas brengen, ja. maar niet om al die streptokokken uit te roeien, nee, maar gewoon om de activiteit te een beetje te verminderen. Te, te dempen. Ja. ja, te dempen. Zo in de trend. Hé, hé, hé. Doet iets rustiger aan. Ja, okay. Je bent de gastheer aan het vergiftigen. Ja, ja. Ah. Want als je heel die antibiotica-kuur gaat doornemen, ja. dan ben je dus letterlijk al die bacteriën aan het uitroeien. Ja. ja maar dan heb je het symptoom uitgeroeid. Hè? Maar het conflict was nog actief. Ja. Allee, het maakt, medicijnen maakt het weer conflictactief, dat ga ik zeggen. Maar uh, uh, medicijnen neemt nooit niet de oorzaak van de ziekte weg. Ik ga het zo nee, zeggen. Ja, precies. Nee? Maar je moet dat ook goed begrijpen. Uh, dat, dat is weer al... Zie dat dualistische gedachtegoed die niet dieper op ingaat. Gesteld, je neemt een hele antibiotica-kuur. En die antibiotica-kuur heeft in je lichaam bijvoorbeeld uh, een paar miljard streptokokken gedood. Ja. Maar die bacteriën bestaan toevallig ook uit eiwitten. En eiwitten die dood zijn, die ondergaan een chemisch proces van verrotting. Dus het wordt weer gif. Dus je krijgt weer een intoxicatieschok. Ja. Dus dan gaan er andere bacteriën zich op neerstorten. Ah, ja. Ja, maar ja, maar we mogen daar iets dieper op ingaan. Dus op die manier dat bacteriën, zogezegd tussen aanhalingstekens, kwaadaardig kunnen worden in je lichaam. Ja. En dan dat die cytokinestormen, ja, daar kun je inderdaad echt aan sterven. Dat, dat is juist. Ja. Maar het is meestal als gevolg van eerdere symptoombestrijding dat het juist ja. gebeurt. Ja, in, de, in de pure natuur gebeurt het niet snel dat je cytokinestormen krijgt. Het kan een keer gebeuren, maar dieren kunnen ook aan conflicten leiden. En die conflicten kunnen ook lang duren. We zien dat vooral niet in de wilde dieren, maar wel dieren in gevangenschap. Gelijk in onze veehouderij oh ja. zien we dat ook. Die, die dieren zitten continu onder stress. 
Maar als die dieren continu onder stress zitten, zijn ze continu conflictactief. Dus die massa neemt toe. Komen ze dan een keer tot ontspanning? Ja, dan krijgen ze serieuze aandoeningen. Hè? Ah. Want die, wat ik uitleg voor de mensen, ja. dat geldt ook voor de dieren. Ja. Hè? Ja. We hebben dezelfde programmering. Hè? Ja. Maar we komen uiteindelijk, alle levensvormen komen ooit uit het water. Dus, kijk, dus uh, die bacteriën, als je ze kunt zien, als zijnde, het zijn de helpers. Enerzijds, als een kanker, conflict is opgelost om die kanker af te breken. Anderzijds, als de andere twee kiembladen is, gelijk niet mesoderm en ectoderm, heb je altijd weefselafname als je conflictactief bent. Hey, bijvoorbeeld met die angst, slijmvlies trekken zich terug. Ja. Is het een doodsangst? En de longen nemen toe. Dat is dus het verschil. Dat moet je wel kennen, dat is een beetje studie. Hè? Maar als het weefsel wordt bijgebouwd, dat is ook door middel van bacteriën. Maar kun je een keer begrijpen, als je een volledige antibiotica-kuur neemt, wat voor schade dat je aanricht aan het totaal microbioom ja. die je lichaam nodig heeft voor je ontgiftingssysteem goed te laten werken. Ah. En dan heb je ook nog het gegeven, hè? Uh, sommige artsen weten dat niet, andere artsen weten dat wel, maar we hebben in ons lichaam een systeem om via de zuurstof met voeding om te zetten in energie. De citroenzuurcyclus en de mitochondriën. Maar de mitochondriën zelf is niet van de mens. Ook niet van de dieren. Dat zijn bacteriën. Dus, een, het zijn, dus onze ademhaling, dus de omzetting van voeding naar energie door middel van zuurstof, dat kunnen wij zelfs niet eens. We zijn afhankelijk van bacteriën. We leven daar in een symbiose mee. En die bacteriën hebben natuurlijk wel heel veel van hun DNA afgeworpen, maar ze hebben nog altijd bacterieel DNA. Ja, ja. Dus als je ja. antibiotica-kuur neemt, zijn er triljoenen van die mitochondriën ook vernietigd. Oh, echt waar. En dat is de reden waarom dat je na een antibiotica-kuur soms een heel jaar of langer vermoeid achterblijft. Omdat je geen energie kunt opwekken, omdat die mitochondriën moeten hersteld worden. Ah, wauw. Ja, dat, dat weet ik nu vanuit de Ayurveda. Dus, uh, ja. Maar, enfin, uh, uh, Germa- het, het zijn twee geschenken die ik op mijn levenspad heb ja. gekregen. Ayurveda en de Germaanse geneeskunde. Maar, dokter Hamer heeft dus gezegd, uh, de medische wereld heeft de waarde voor symptomen als ze te heftig zijn om ze af te vlakken. Ja. Afvlakken is gerechtvaardig. Maar symptoom bestrijden, dat is misdadig tegen het lichaam. Ja. Want daarmee ondermijnt je het zelfgenezend vermogen ja. van het lichaam. En het is precies door het zelfgenezend vermogen te ondermijnen van het lichaam dat bacteriën stuurloos kunnen worden in ja. je lichaam. Ah. Dus dat heeft niks te maken dat bacteriën kwaadaardig zijn. Nee. Maar het wordt wel gezegd, kwaadaardig. Ja. Hey, kijk, en, en ik kan dat ook wel ergens begrijpen, want iemand die zo gezegd in de genezing is, dus die heeft een buikgriep of een keelontsteking of gelijk wat, en ze gaan de, daar naar kijken, dan zien ze inderdaad dat die bacteriën actief zijn. En dan is ergens vanuit het duale denken te begrijpen, ja, maar ja, dan moeten die bacteriën wel die ziekte hebben veroorzaakt, want ze zijn actief. Ja, dus daar precies, zit ook een vorm precies. van logica ja, achter. Ja, ja. Dus, maar het is niet zo. Nee. Uh, dokter Hamer heeft daar een metafoor van de brandweer in de plaats gesteld. Hmm. Je ziet overal waar je een brand ziet, zie je een brandweer. Dus dat kun je <laughs> ja, ook zeggen, die brandweerwagen is de oorzaak van die brand. Ja, ja. Dat is het denken ja, ja. van de medische wetenschap naar de bacteriën toe. Ze zien die bacteriën, actieve bacteriën zijn, die bacteriën zijn de oorzaak van de ziekte. Nee, die bacteriën zijn de correlatie met de ziekte. Ja, dat vind ik een mooie metafoor. Ja, ja dus, en de causaliteit ja. is wel de geest. Ja. Snap je? 
En trouwens, ja, zolang dat die bacteriën actief zijn, dan steekt dat in de genezing zit. Ja. Want een ontsteking is altijd de genezing. Maar ja, als je in een ontsteking weer conflict actief wordt, kan die genezing zich niet doorzetten. Nee, precies. En dan, ja. en dan wordt dat conflict weer opgelost, dus die ontsteking wordt weer opnieuw geactiveerd. Ja. En zo krijg je van die chronische ontstekingsreacties. We zien dat ook bijvoorbeeld bij de, de ziekte van Crohn bijvoorbeeld. Het zijn chronische uh, ontstekingsreacties. Maar dat is omdat in de geest altijd weer wordt uh, ja. Ja, aangewakkerd. Ja, precies. Maar als een, als een ziekte zeg maar, uh, altijd het gevolg is van een geestelijk conflict... Allee, bijna of, altijd. Okay. 95 procent. Ja, nou prima. Oké, okay. dus als het meestal een, een gevolg is daarvan, uh, is uh, elke ziekte dan ook eigenlijk te genezen door het conflict op te lossen? Ja, kijk, dat is natuurlijk het kindstuk, uh, dat is het onbewuste, dat zijn familiepatronen, dat komt er natuurlijk ook ja. allemaal weer bij. Uh, ja, kijk, uh, in feite, als het conflict volledig is opgelost, maar ook de spoor, wat bedoel ik, uh, spoor, dat zijn elementen die het bewustzijn heeft waargenomen, terwijl dat je conflict actief was, maar dat je op bewust niveau niet hebt waargenomen. Dus zit ook in het ja. onbewuste. Dus dat maakt het natuurlijk allemaal een heel stuk moeilijker. Want die moeten ook opgelost worden. Ja. Eh, eh, ik ga een voorbeeld geven. Je hebt bijvoorbeeld eh, een ongeval gehad op een kruispunt. Ik zeg maar wat. Eh. Je rijdt met de fiets en je bent bijvoorbeeld aangereden door een auto. Dat is dus een, eh, dat is een schok. Eh. Je verschiet. Eh, het maakt niet uit of dat je in je recht bent of niet in je recht. Ja. Dat, Traumaatje. Het, tra het gaat over trauma, snap ja. je? En nu is het zo, je kunt dat natuurlijk redelijk snel oplossen, maar het kan best zijn, iedere keer als je langs dat zelfde kruispunt pa passeert, dat het conflict weer, wordt weer geactiveerd wordt. Ja, dus, uh, okay. dus het is veel beter dat je een andere route zoekt, zodat je dat kruispunt niet meer moet passeren, wat dat ongeval is gebeurd. Ah. Want dat gaat het weer activeren. Een ander voorbeeld, bijvoorbeeld bij allergieën. Je hebt bijvoorbeeld een manneke, die heeft een heel jaar hard zijn best gedaan op school. En uh, zo in juni, eh, als het examen is, uh, zijn leraar, daar had hij een beetje, zijn leraar kan niet op het gezicht kijken van dat jongetje, die leraar heeft dat jongetje gebuist met 49 op 100. Dus hij moet zijn jaar overdoen. Hm. Maar het is goed weer in juni, er zijn pollen, dat jongetje loopt naar buiten, die pollen, wat zegt het onbewuste? Die pollen is de oorzaak dat mijn vakantie is verpest. Ah. Ja. Dus als je dat niet weet... Dan kun je dus die hooikoers dan ook niet oplossen. Ja. Maar natuurlijk, die pol moet je dan ook in relatie brengen met het conflict. En het gaat erom, het conflict met de leraar moet opgelost zijn. Ja. Maar uw wonderbus moet ook overtuigd zijn, het heeft niet met die pollen te maken. Ja. Want anders ja, gaat het altijd weer herhalen. Wow. Hey, Lactose intolerantie ja. enzovoort. De, uh, daar is altijd ooit een conflict bij geweest. En, en dat is dus ook weer de moeilijkheid. Het bewuste denken, dus ergens het korte termijn denken. Het onbewuste denken is het lange termijn denken. Ja. Het bewuste denken kun je denken, kunt analyseren, kunt aan iets een betekenis geven, kunt u zelf ook een eigenwaarde geven. Dat kan het onbewuste niet. Nee. Maar het onbewuste kan iets doen wat het bewust niet kan. Ja. Dat is een nieuwe ervaring koppelen aan een oude ervaring die je op bewust niveau vergeten bent. Ja. Als je kijkt, ik heb bijvoorbeeld een groepsfoto genomen van een familiefeest bijvoorbeeld. Ik zeg maar wat. En je kijkt naar die foto en dan zie je, ah, oh, dat is wel leuk, dat was een mooi feest. Dan leg die foto even opzij en een week nadien kijk je terug naar die foto. Dan ga je tot de conclusie komen, ah hé, hey, ik zie nu nog iets anders. Want dat heb ik de eerste keer niet gezien. En dan je een maand nadien kijkt, ga je weer nieuwe elementen zien. Ja. En een jaar nadien zie je weer nieuwe elementen. Maar het onbewuste, die heeft bij de eerste keer alles gezien. Ja. 
Dus in de hersenen zit er letterlijk een soort uh, filtersysteem. Allee, Bruce Lipton spreekt er ook over. Hè. Een soort filtersysteem die alleen maar uh, opneemt wat op dat moment relevant is. Hm. En dat is ook gekoppeld dus eigenlijk aan de overleving. Maar in het onderbewuste, als dat conflict is opgelost, gaat al die andere sporen, die moeten ook opgelost worden. Want het onbewuste koppelt dat dus ook weer aan dat conflict. Hm. En zo herhaalt het zich weer. Wow. En dat is ook soms, gelijk ik heb nu dan juist het, het voorbeeld gegeven van, van ziekte van Lyme. Maar uh, iedere keer als je weer gebeten wordt, wordt alles weer opgerakeld. Oh, ja, ja, dus precies. de ziekte van Lyme kan niet overgaan. En, en, uh, en dan geloof je, en dan ga je denken, ik heb dus uh, een ontsteking op je zenuwweefsel, je bent beperkt. En dan geloof je, ja, dat zijn die bacteriën of die psyrogeten die de oorzaak zijn van die ontsteking. Ja. En je gelooft erin. Ja. Ja. ja, maar dat is uh, een neerwaarts uh, vervullende gedachte. Hè? Probeer het in te zien. De geest, hè? Uh, je hebt altijd eerst het gevoel. Hey, vanuit het gevoel komt het denken. En uh, denken is creatief sowieso, maar het gevoel, dat gaat dus in het emotionele centrum van de hersenen, gaan de emotiemoleculen gevormd worden. Dat zijn hormonen en ook neurotransmitters via het zenuwstelsel. En deze emotiemoleculen, die gaan je lichaam in beweging zetten. Dat is dus de emotie. En uit die emotie ga je handelen. En uit die handeling heb je een ervaring die gaat het oorspronkelijke gevoel weer gaan bevestigen. Ja. Dus dat is letterlijk zo'n cirkelredenering die volledig door het onbewust wordt aangestuurd. Ja. Dus als daar allemaal afwijzingen zitten met betrekking tot jezelf, dan blijft je continu achtervolgen en je gaat altijd automatisch handelen. Want je weet ook... Als je, uh, het afgewezen stuk in jezelf komt naar buiten via impulsiviteit. Dus die gedachte komt impulsief. Dus dat gevoel komt impulsief, de gedachte komt impulsief. Uit een impulsieve gedachte heb je een impulsieve uitspraak en ook een impulsieve handeling. Ja. Maar dat is wel je onderbewuste die aan het roer staat. Hè? En je hebt het niet eens door. Dus innerlijk huiswerk om die conflict echt daadwerkelijk volledig te oplossen en die sporen te traceren, dat betekent letterlijk... Alles op jezelf betrekken zonder oordeel. Hmm. Zo kun je stap voor stap je onderbewuste leren kennen. Maar daar ga ik nu niet verder, want daar geef ik ook allemaal lezingen over. Hè? Maar het is echt heel echt de ja. moeite om dat te gaan onderzoeken. En dat is ook de reden. Hè? Ik heb dat dus gedaan in mijn leven. Ik ben al heel mijn leven bezig. Als ik kijk naar mijn ascensieproces, dat is rond mijn 35ste, 40 is dat begonnen. Ik ben nu 59. En ik zie wat voor weg dat ik heb afgelegd heeft precies dat ascensieproces mijn geest zodanig verrijkt met kennis en wijsheid, dat ik bijna geen inslagen van schokken meer heb. Wow. Dus die immuniteit, die infectie, die besmetting, op materieel vlak is dat fictie. Maar op immaterieel vlak, gelijk je geest, ja. in je geest kun je de immuniteit tegen biologische schokken activeren en kun je je beschermen tegen infectie. Wow, Want ja. in, in metafysische zin, angst is besmettelijk. Hè? Als je naar een groep mensen gaat en gaat dat zo beginnen doen, dan ga je merken dat die groep mensen in één keer alert worden. Dus het is besmettelijk. Ja. Als je ook uh, 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 de andere polariteit van angst, dat is het enthousiasme, de vrolijkheid. Als je ergens naartoe gaat met een groep en je gaat eigenlijk beginnen lachen als zot, ze gaan uiteindelijk allemaal mee beginnen lachen. Ja. Dat is dus besmettelijk. Ja. Dus als je, dat, als je daarin die termen gebruikt, hé, immuniteit, infectie, besmetting, in overdrachtelijke zin dus, 
En je weet dat je inderdaad schokken kunt. En like familiepatronen, energetisch kun je overnemen van je ouders. Ja. Ja, het kleine kind is de imitator van de ouders. Zelfs de foetus in de schoot van de moeder gaat zich altijd identificeren met de emotionele toestand van de moeder. Kan die anders? Ja. Het is ermee verbonden. Snap je? Dus in overdrachtelijke zin kun je inderdaad besmet worden door je eigen familiepatronen, waardoor je dan ook dezelfde ziekte gaat ontwikkelen als de familie. Het is niet dat de ziekte besmettelijk is, nee. nee Oké, okay. ja, dezelfde oorzaak eigenlijk. Het is dezelfde oorzaak. Ja. Zie, ja. zie je weer al de causaliteit en de correlatie. Ja. Ja. Die twee woorden echt uit elkaar ja. halen. halen en in de causaliteit u gaan verdiepen. En de causaliteit houdt natuurlijk ook in dat je inderdaad wat innerlijk huiswerk mag maken. Uh, de introspectie in jezelf, dus het zoeklicht in jezelf richten. Dat is niet altijd leuk, dat, dat is waar. Ik kan ervan meespreken als ik kijk naar mijn eigen proces. Ik heb bloed, zweet en tranen gelaten om te kunnen zijn wie ik nu ben. Maar langs de andere kant, als je de moed hebt om het toch te doen, is het enorm bevrijdend ja. voor de geest. Ja. En als het enorm bevrijdend is voor de geest, verdwijnt de angst en komt zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen is het tegengif van angst. Ja, heel mooi. Ja. Dus in die zelfvertrouwen heb je je eigen lichaam. Dan hoef je niet meer bang te zijn. En dat is precies de kernboodschap van de Germaanse geneeskunde. Laat mij u de weg wijzen van uw ziekteproces vrij van angst en paniek. Ja, precies. Ja. Daar gaat het om. Ja. Ja. En uiteindelijk, in plaats van de ziekte te zien als tegenovergestelde van gezondheid, kun je eigenlijk een spirituele zin geven aan het ziekteproces. Je kunt het ziekteproces tussen aanhalingstekens en genezingsproces zien als een onderdeel van het proces die leidt naar gezondheid. Ja, precies. Dat, Want gezondheid ja. is uh, een transcendentale notie. Dus ja. transcendentaal, dat zit in de oneindigheid. En wat is gezondheid? Dat is niet alleen je fysiek lichaam, dat is niet alleen je geest, dat is uh, ook je voeding, uh, je levensstijl, families, uh, omgevingsfactoren, de maatschappij, uh, filosofie, psychologie, antropologie, uh, verbinding met jezelf, verbinding met de kosmos. Het heeft allemaal met gezondheid te maken. Ja. Dus je kunt gezondheid niet in duale termen omschrijven. Nee, dat precies. gaat niet. Nee, nee. Dan ben je, anders ben je dan echt met symptoombestrijding bezig. Dat, ja, dat ja. gaat altijd ja, met symptoomen. Ik, ik merk zoveel in mijn praktijk, ja. hè, uh, like zogezegd alternatieve zienswijze. Alleen ook al met mijn respect ervoor. Hè, sowieso. Uh, ze zijn sowieso beter bezig dan ja. het reguliere. Maar ze zitten ook in die gedachtegoed van immuniteit en infectie. Zoals? Uh, noem eens een voorbeeld. Ah, wel, uh, ja, op, uh, pak bijvoorbeeld met kruidengeneeskunde. Oh, ja, okay, ze ja. gaan kruiden gebruiken om symptomen ja. te bestrijden. Ah, ja. Nee, ja. kruiden kunnen gebruiken om het symptoom te ondersteunen, zodanig dat het niet naar uh, cytokinestormen hoeft te leiden. Ja, ja, ja. 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 Ik, heb, uh, wow. ik, ik geef ook veel uh, gratis op mijn website. Ik geef bijna alles gratis op mijn website. Dat is ook in het spoor van Dr. Hammer, die wou het ook gratis geven, dus ik volg dat op. Dus al mijn content op de website staat gratis. Dan schrijf ik veel ziektebeelden, schrijf ik ook over de Germaanse geneeskunde. Maar ik schrijf ook heel veel over het emotionele aspect. Ja. Maar natuurlijk ook iets over de voeding. En gelijk specerijen. Specerijen zijn enorm waardevol, omdat ze vooral uh, bitter, scherp en wrang in zich hebben. En dat geeft aan het lichaam informatie om te ontgiften. In feite, terwijl je conflict actief bent, om toch zoveel mogelijk gifstoffen, om een intoxicatieschok te voorkomen. Ah, en als je op die manier kruidenmengsels of, of specerijen gaat gebruiken, dan gebruik je het niet als symptoombestrijding, maar dan gebruik je het om je ziekteproces, alleen genezingsproces, te ondersteunen. En dan krijg je de volledige 
gezondheid terug. Okay, dus dat is de rol die voeding speelt eigenlijk. Ja, voeding is natuurlijk belangrijk. Maar ook voeding blijft correlatie, is nooit ja. die causale. Dus uh, wat is zelfs ook zo, uh, ja, ik ga er ook eerlijk in toegeven. Ja, ik prefereer natuurlijk gezonde voeding, dat spreekt voor zich. Maar ik eet soms ook een keer een wit broodje, omdat ik dat lekker vind. Ja. Ja, je weet dat is geen voedsel. Dat is een gegeven. Maar het fanatisme bijvoorbeeld, als je echt fanatiek gaat zijn in een gezonde voeding, fanatisme is een emotie die ook een nadelige werking heeft op de totaliteit van de spijsvertering. En wat dus, bedoel je daarmee met, met fanatisme dan? Fanatisme, ah ja, ik ben vegetariër, geen vlees. Of ik wil gezond eten, dus ik mag geen wit broodje eten. Ah. Eh, of ja, eh, eh, ik mag geen eh, bewerkt voedsel eten. Of ik mag geen, eh, geen voedsel dit. Of geen suiker eten. Ja, dat zijn allemaal eh, vormen van fanatisme. Eh, het is precies dat dat, dat uw spijsvertering blokkeert. Ah, okay. Als ik zeg, ik ga dat broodje, ik weet dat het niet gezondste voedsel is... Maar ik kan ervan genieten, letterlijk van genieten. Ja. En ik ga vanuit deze overtuiging een broodje eten. Dan begint de speekselvloed. Hmm. En dan geniet ik ervan. Dan kan mijn lichaam ervan meegenieten. Ja. En dan ga ik ook veel meer kouwen. En als ik veel meer kou, ja, er zit ook zo'n accuraat mechanisme in je lichaam. Die door het kouwen de pancreas, de alvleesklier, gaat stimuleren voor meer spijsverteringsenzymen, ook de vorming van gastrine, die de maag stimuleert om maagsappen te maken. Maar als je meer speeksel hebt, en je hebt meer maagsappen en uh, pancreasenzymen, dan gaat dat broodje sowieso een stuk beter verteren, omdat je van genoten hebt. Hm. Maar stel dat je dat broodje ja. eet en je weet dat het niet gezond is, en je, en je, zit jezelf zijn, en je voelt je dan schuldig, dan heeft het een schadelijk effect op je spijsvertering. Oh. Maar je echt geniet dan gaat het er doorgaan en heb je er geen last van. Ongelooflijk. Ja. En zo is het ook. Je kunt soms het beste voedsel kopen dat er bestaat, maar je bent conflictactief, het gaat niet verteren en je krijgt ook intoxicatie. Je bent volledig emotioneel in evenwicht en je hebt iets slechts gegeten, geen probleem, het lichaam kan het weer uitstoten. Ja. En, dat, en dat is dus ook het geval uh, met vervuiling. Als je echt emotioneel in evenwicht bent, je staat in je kracht. Je staat in je zelfvertrouwen. Hey, gelijk ik ook. Ik word ook blootgesteld aan straling. Hey, gelijk G5. Ik word ook al blootgesteld aan de chemtrails. Ik word blootgesteld aan pesticiden. Maar ik geloof in mijn lichaam. En het lichaam is enorm weerbaar. Want anders kan het niet overleven in de natuur. Ja. Dus dat zelfvertrouwen is zodanig krachtig in mij. Waardoor dat het lichaam al die schadelijke effecten van die vergiftiging en zelfs ook straling weer teniet kan doen. Ja, precies. Daar zullen vast wel drempels ook zijn. Hè? Ja, ik... ja, ja, natuurlijk. Ja, als je net onder, een G5, ja. uh, onder zo'n mast ja, zit uh, van G5, ja, dat is natuurlijk weer een ander verhaal. Als je naast een kernreactor gaat leven, ja. dan ga je ook kapot gaan, mijn manier. Ja. Zie, dat is Paracelsus, hé, dat is de, de hoeveelheid, hé, de dosis. Ja, hé. precies. Hé? Ja. Dus, ja. Maar ik spreek in normale omstandigheden, uh, zoals wij nu leven... Ja, ik weet, onze maatschappij, heel onze natuur is letterlijk vergiftigd, dat weet ik. Maar als je het accent gaat leggen, dus dat is weer je overtuiging, dat dat jou gaat kapotmaken, ja, dan dat je ziek gaat maken... Dan word je dat, ziek. Ja. Ah ja, dat is een zelfvervullende ja. <laughs> ja, gedachte. Precies. Dat is weer dus het domein wow. van de kwantumfysica ja. die daarop gaat reageren. Ja. Maar als jij gelooft dat het geen kwaad kan, dan is je lichaam in staat om het af te voeren. 
Zo geniaal is uw lichaam. Ja, en, en hoe wordt het afgevoerd? Dankzij bacteriën en schimmels in ja, uw lichaam. Precies. Ja, dat heb je ze weer. Dus, dus je ziet ja. dat dat niet de ziekte verwekt. Ja. Zie, ziekte verwekken is ja. letterlijk ook weer een duaal begrip. Ja. Ja. Die je weer van het juiste spoor afleidt. Ja. Want, ja, ik zei, bij een zieke mens zien ze die bacteriën actief. Maar ik ben gezond. Bij mij gaan ze niet kijken of ik die bacteriën ook heb. Maar ik heb die nee, bacteriën precies. ook. Ja. Ja. Maar ze zijn natuurlijk in latente staat niet geactiveerd. En, en het is zelfs zo, het zijn zelfs de hersenen die aan de bacteriën bevelen geven wat ze moeten doen. Okay. En als het genezingsproces gestopt is, dan worden ze letterlijk allee, uitgehongerd tussen aanhalingstekens, dan worden ze op non-actief gezet. Dus die bacteriën sterven en dan gaan die sparacteren, omdat dat plantaardige sporen vormen. En deze sporen is dus die bacteriën in latente staat in je lichaam. Die kan honderden jaren overleven in latente staat. Okay. En in feite... Uh, als je kijkt naar de voortplanting, dat is ook weer het geniaal van moeder natuur. Die, die, die sporen van die bacteriën, ze noemen dat verkeerdelijk ook vage, hè? dat wordt via het laatste bloed van de placenta aan de baby doorgegeven. Ja. Snap je waarom dat de farmacie, dat, gelukkig dat dat nu aan het veranderen is, daar ben ik blij om, maar de farmacie enorm happig om altijd uh, het laatste bloed van die placenta te pakken. Hè? Hmm. Dat is om die reden, hè? dat het microbioom niet goed kan ontwikkelen bij het nieuwe kind. Want dat is al een verzwakking van het organisme. Bizar. Als je keer eerlijk bent, laat ik je eerlijk zijn, bij de geboorte. Uh, uh, al het bloed in de placenta, dat is voor de baby. Maar niet voor de farmacie, hè? laat ik je eerlijk zijn. Ja, eigenlijk wel. <laughs> ja. Ja, maar ja. Dus, uh, ja. En ook, het gaat niet alleen over sporen van bacteriën die het laatste bloed zetten, maar in het laatste bloed zetten ook veel voedingsstoffen en, ja. en, en, en nutriënten die de baby nodig heeft voor de verdere ontwikkelingen. Maar je knipt de navelstreng door, toch? Als ah, ze knippen de navelstreng veel te vroeg door. Ja, de navelstreng mag pas doorknippen als die wit is uitgeslagen. Ah, dus de dieren ja. in de natuur bijten de navelstreng door als die stopt met slaan. Ah. We kunnen van de dieren heel veel leren, hè. Weer biologisch denken natuurlijk. Ja, hè? precies. Ja, dus uh, de navelstreng moet ook een keer goed begrijpen. Kijk, we gaan een keer even naar, naar die conflict gaan. Voor een baby. Je hebt een baby die heeft negen maanden in, de, in, in een vruchtzak gezeten. Het water 0,9% isotone zoutgehalte. Dat is dus voor die de ontwikkelende foetus een aangename omgeving om te vertoeven, om zich ja. verder te ontwikkelen. Die krijgt voeding en zuurstof dank door de moeder, via de navelstreng. Ja. Oké, okay, de dag komt dat die baby er wordt uitgeduwd. Dus dat is al een angstvallig moment voor de baby. Uh, dat is letterlijk een sprong in het duister. Hey, hier in Nederland, Peter Koelewijn heeft er een liedje over gemaakt. De sprong van in het duister. Ik, ja, ik, het is mooie kleinkunst, ik, ik hoor het graag. Hey. Maar dat is voor die baby dus ook een sprong in het duister. Maar als de baby geboren is hangt hij nog aan de navelstreng. Ja. Dus de baby heeft dus wel alle waarnemend bewustzijn, maar heeft wel niet het vermogen om de wereld te begrijpen hoe dat het draait. Dat kan de baby niet. Dus de abstractie mist dat. Logisch. Hè? Dus het is geboren, maar het voelt nog dat het zuurstof krijgt van mama. Het is er wel al uit de mama, maar het krijgt nog zuurstof. En het krijgt ook nog het laatste bloed, dus nog voeding van de mama. Als je op dat moment die navelstreng doorknipt, dan creëer je een enorm zwaar trauma voor de baby. 
Want die is in één keer geboren. En die heeft een verbinding met mijn mama, maar die verbinding wordt doorknipt. Terwijl dat dat baby dan niet verwacht. Wow. Dus dat geeft een enorme, zware verlatingsangst. Dat kan een schrikangst. En dat is natuurlijk niet alle baby's reageren op dezelfde manier. Maar als een baby door de naalstreng te vroeg door te knippen in een schrikangst gaat, dat is de causaliteit van astma. Echt waar? Ah ja, wow. dat heeft te maken met de bekercellen. <laughs> Zo. Dus, al ja, natuurlijk links en rechts handen kan ook op het strottenhoofd. Ja, je hebt bronchiaal astma ja. en je hebt ook astma gerelateerd aan het strottenhoofd. Maar dit heeft uh, bij, niet altijd, maar in heel veel gevallen heeft het te maken met een naalstreng die te, te vroeg is doorgeknipt. Die baby ervaart de schrikangst. De schrikangst is het strottenhoofd, maar de baby kan dus ook een zuurstofconflict ervaren. Doordat de naalstreng te vroeg is doorgeknipt. Ja. En dat slaat op de bekerstaal van het bronchje. Zo. En, en, en de beide is een genezingsfase van astma, maar het conflict is niet volledig opgelost, die herhaalt zich. Ja. En zo wordt de astma ook chronisch. Wauw. Snapt het verschil? Ja, ja, nee, Causaliteit, het, het correlatie. Begint, het begint een beetje te dagen, ja, inderdaad. Ja, maar het, het, is, op, het is gewoon echt de wereld op zijn kop. Zoals het, het is een hele zei. studie. Uh, ja. Begrijpt waarom dat wow. ze dokter Hamer in het ja. gevangen gestoken hebben als medisch ja. kwakzalver? Ja. Dan moest de farmacie dus niet weten. Nee. Nee. Maar de farmacie weet het wel hoe dat in elkaar zit. Alles wat ik nu heb verteld, dat weten ze in de farmacie. Hè. Ja. Ja, dat, ja. Ze, wisten, ze zijn het altijd al geweten, ik ga het zo zeggen. En, en, en dan ook, ja, het kindje, in de psyche van het kindje, de zwaarste trauma in een mensleven gebeuren wel in de psyche van het babytje die is geboren. Ja. Ga ik er iets analoog naartoe? Beeld je keer in, je bent volwassen en je hebt inderdaad je psychologische ontwikkeling, je hebt je bewustzijnsverruiming. Hè? En ze gaan jou in een kamer plaatsen die donker is, dus niet verlicht. In een kamer, daar staat er een, een nieuwe machine met meer dan 200 verschillende knoppen. Je krijgt geen handleiding. Hm. Ja. En ze gaan jou plaatsen in die kamer en het is donker en jij moet die machine bedienen. Ja. Dan ga je de ene conflict naar het ander krijgen. Hè. Dat is wat ik analoog uh, vermeld. Dat is een baby die geboren wordt. Je kunt daarmee vergelijken. De baby mist de abstractie om iets te kunnen ja. begrijpen. Als jij in die kamer gaat met die nieuwe machine en het is donker, mis je ook de abstractie om die machine te begrijpen. Snap je hoe dat conflicten inslaan? Ja. En het onbewuste, en zelfs ook op lichaam, die onthoudt dat. Dat is het lange termijn geheugen. Ja. Maar op bewust niveau ben je alles vergeten. Hè? Wie weet er nog, als ja, volwassen precies, mens, ja. wat dat er tijdens ja. je gebeurt, dat herinner ja. je niet meer. Hè? Maar die programma's zijn geactiveerd eigenlijk. Uh, ja. Ja, en, en dat is, kijk, ja. bijvoorbeeld, uh, ja, bij die naalverstreng, dat is dus uh, ja, schrikangst of een zuurstofconflict. Eh, het hangt af wat dat er eerst inslaat. Ja, zie je, ja, dat is ook linker en rechter. Het een is een vrouwelijk conflict, ja. het andere is een mannelijk conflict. Het heeft niks met de seks te maken, maar uh, het zijn de polariteiten, anima, animus, die op elkaar inwerken. Hmm. En uh, dat leidt dus naar bepaalde ziektebeelden. Maar als je later gelijkaardige situaties kijkt, bijvoorbeeld stel dat het bijvoorbeeld uh, een zuurstofconflict is. Hè? En later hè, krijg je, ja, we zijn volwassen, maar in één keer krijg je uh, slecht nieuws. Enorm slecht nieuws. Dat, hè, bijvoorbeeld uw beste vriend is overreden. Of uh, een dierbare naaste is voor, uh, heeft ook iets meegemaakt. Of het nieuws dat er in één keer een oorlog begint. Oh ja. Zo die zaken. Dat is dat als je echt slecht nieuws krijgt, wat is de reactie van het lichaam? En dat is dus zuurstofconflict. 
dan kan het onbewuste deze ervaring koppelen als je bijvoorbeeld een naafstreng die te vroeg doorknipt is, ja. waar je dus ook een zuurstofconflict hebt, kan dat meer verbinden, waarmee dat heel die programmering weer wordt opgestart. Ja. Zo kun je plotseling ja, eigenlijk op ja. oudere leeftijd plotseling ook astma krijgen. Ja. Als gevolg daarvan. Ja. Ja. Nee? Dus het eerste was net nog niet hevig genoeg. Uh, zie dat, uh, in de grammatie wordt gesproken over massa. En, en uh, eens dat de massa een bepaalde hoeveelheid en in, duur, lange duur en intensiteit dan krijg je symptomen. Maar soms kun je een conflict hebben. Ja, dat zinvol biologisch programma wordt wel opgestart. Maar je komt dan wel in de genezingfase. Maar dat is allemaal nog niet zo erg. Ja, je zult wel een keer hoesten of zo. En dan is het opgelost. Maar die sporen zijn nog actief. En als die dan door nieuwe ervaringen weer opgeroepen worden. Ja, dan wordt dat conflict weer opgeroepen. En dan kan je die massa... Veel zwaarder, want die los je dan niet direct op. Je blijft er een hele tijd mee lopen en het is intens. En dan in één keer astma in volle geweld die uitbreekt. Mm. Maar als het uitbreekt, is het sowieso in de genezing. Dus het is wel belangrijk om ja. dan de causaliteit ook op te lossen ja, en ook precies. die speren. Ja. Maar je weet niet meer wat er in je babytijd nee. is gebeurd. Nee, nee, dat moet je nee. ook onderzoeken. Ah, wow. Dus je zit ook met een soort schaduwzijde. Ja. In feite, als kind, als babytje... Hè, uh, een baby is de imitator van de ouders. En de baby gaat net als alle overlevingsvormen alles in het werk stellen om te overleven. Als de baby niet uh, aanvaard wordt... Hey, ik ga maar een simpel voorbeeld geven. Klinkt misschien grappig, maar het is niet grappig. Hey, uh, moeder die kiekeboe doet. Zo. Op het moment dat de mama de handen voor de ogen heeft, kan de baby niet begrijpen dat mama achter die hand zit. Ah. Dat kan een schok zijn voor die baby, een verlatingsangst. Ja, maar ja, wij denken soms niet verder na, omdat we volwassen zijn. Ja. Maar de volwassen psyche is niet zelfs als het psyche van een baby. Ongelooflijk. Ja. Maar het onbewuste, als dat nog niet is, uh, gaat je zoeklicht nog niet uh, naar binnen, gaat ja. je innerlijk huiswerk nog niet gedaan, ja. het onbewuste reageert op de psyche van de baby. Of van het kleine kind. Niet op volwassen niveau. Zo. En je weet het op bewust niveau niet. Het is daarom dat je het probleem niet kunt oplossen. Het blijft je achtervolgen. Maar als het zo subtiel is... Hè, dat is heel subtiel. Dan, 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 dan zitten we vol met dit soort angsten en, en trauma's, ja, ja, toch? Ja. Ik, ik ga eerlijk zeggen, nee, Marco. Ik heb gezegd, op 35-jarige leeftijd ben ik begonnen met het ascensieproces. Ja. Uh, dat is uh, Martin Luther King die die uh, quote heeft gezegd. Als je de eerste tree ziet, is het voldoende. Je hoeft niet de hele trap te zien. Ja. Maar ik ben wel blij, toen ik, 35 jaar geleden, toen ik 35 jaar, toen ik ermee begon, dat ik de hele trap niet heb gezien, maar ik zou er niet aan begonnen ja, zijn. Ja, precies. Dat ja. wil ik zeggen. Ja. Ja. En uh, er zitten in mij nog blinde vlekken, ik geef dat eerlijk toe. Maar doordat ik al zo ver geëvolueerd ben, en die blinde vlek ga ik weer in de uiterlijke waarnemingen ja. als spiegel zien naar mijzelf toe, ik herken het sneller. En doordat ik het sneller kan herkennen, kan ik het ook sneller bestaansrecht geven. Ja, Snap je? ja, ja precies. Je dus wordt er beter in. Je wordt er ja. continu beter in. <laughs> ja, klopt. Ja. En, en, en dat is het ja. mooie, hè, omdat ik zeg, de geest kun je dus incorporeren met ja. kennis en wijsheid, de immuniteit, de geestelijke immuniteit, om je te beschermen tegen infectie. Ja. En hoe meer dat je dus heel je trap hebt bewandeld, hoe sterker dat je wordt, hoe meer zelfvertrouwen, hoe meer verbinding met je ja. innerlijk kind, die je van binnen net ook naar volwassen niveau hebt kunnen leiden. Ja, dus ja, het innerlijk kind wordt ja, ook volwassen. Ja, ja. Dan ben je niet meer gevoelig. Dan word je eigenlijk ook een inspirator voor de mensen. En, en je ziet dat in sommige culturen, gelijk in, de, in het Hooggebergte, de Himalaya, maar ook in het Andersgebergte, 
Ik ben er trouwens ook geweest, ik heb het ook gezien, dat er oudere mensen, echt met een hoge chronologische leeftijd van 90 jaar, die maken op 5000 meter hoogte, ik weet niet hoe lange bergwandelingen, die zijn vitaal, ja. die zetten levensenergie en die zijn kerngezond. Ja. Ja. Maar ja, maar die zijn van niks niet meer bang. Ja. En, en ze worden dan nog een keer gerespecteerd door de jongere generatie, die de oudere generatie waardeert om een kennis die ze doorgeven aan de jongere generatie. Hoe mooi kan het niet zijn? Ja. Maar kijk eens naar onze cultuur. Nee? Als je 50 jaar bent en je gaat bijvoorbeeld voor anderen van werk, dat gaat dus niet meer. Ga je in pensioen, ben je door de band afgeschreven. Ja. En, en uh, zoals ze ons wijsmaken dat ziekte het tegenovergestelde is van gezondheid, maakt ze ons ook wijs dat ouderdom gelijk staat met aftakeling en ziekte. Ja. Ja, maar ja, maar dat is ook weer een zelfvervulling profetie. Als je dat gelooft, gaat het uw waarheid worden. Dat gebeuren, ja. Maar ik geloof het niet. Wow. Ik ben nu bijna 60 jaar. Maar ik, ik bruis van energie. En ik ben vitaal. Ik doe alle dagen yoga. <laughs> eh, ja, ik kan allerlei houdingen doen. Maar als ik jou goed begrijp, hè, dus, dus, um, het begint altijd met een, met een conflict, geestelijk conflict. Ja, het is een conflict, en, en, een schok in slaan. Nou, je, je lichaam die gaat, die gaat dan op een ondersteunen. En, ja, en, ja. Dat, is, uh, en dat, dat uit zich zeg maar, in ziekte. Ja. Maar als je nou heel succesvol bent in het, in het uh, oplossen van al die geestelijke conflicten, dan word je dus eigenlijk ook heel, heel erg ziek. Nee, ja, of, kijk, of, ja. Of, ja, 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 klopt, klopt. Kan, uh, ik begrijp kan, kan waar je naartoe wil gaan. Kan je er ook aan doodgaan, zeg maar, dat het zo heftig nee, nee, is? Kijk, uh, het is wel zo, uh, ik heb gezegd, je hoeft niet de hele trap te zien. Nee, ja, precies. Als je alles in één keer oplot, dan, dan is het gevaarlijk. Want dan ga je, ik weet niet hoeveel symptomen krijgen en dan ja. loop je het risico dat het niet meer geneest. <laughs> maar het stap voor stap doet, ja, precies. dan krijg je regelmatig een keer een aandoening en dat is dus de genezingsfase van een bepaald conflict die is opgelost. Ja. En dan los je een volgend conflict op, dan ga je weer een keer uh, wat symptomen krijgen, dan los je weer een op. En als eigenlijk alles is opgelost, voilà, dan ben je ja, kerngezond. Precies. Ja, nee, maar ik vind het mooi om, om, om te weten dat dat gewoon ook een pad is wat je loopt. Het is een dus pad, dat ja. hoeft ook niet allemaal in één keer. Nee, nee, dat mag zelfs niet. Nee, nee, precies. Do- ja. Dokter Hamer heeft dat ook duidelijk <laughs> ja. gezegd. Wow. Uh, het, uh, en, in feite, uh, uh, je kunt zelfs zodanig veel conflicten hebben, dan spreken we van een soort subdiagnose. En dus in die subdiagnose, ja. dan weet je zelfs niet meer aan wat je eerst moet beginnen. En dokter Hamer heeft dan gezegd, het beste dat je kunt doen, is juist niks doen. Hmm. Uw lichaam weet wel wat dat ja. het eerst moet doen. Ja. Dus weer de verbinding met uw lichaam. Vertrouwen cultiveren in uw lichaam. En inderdaad, het geldt eigenlijk ook voor emotionele stukken op te lossen. Het geheim is dat je in de stilte kunt gaan, in neutraliteit. Maar precies in de neutraliteit dat je niks hoeft te doen. Ja. Maar zo zijn we ook weer niet opgevoed. Time is money en moet altijd actief ja. zijn. En we lopen met gedachten, elk probleem moet wel moeilijk zijn om op te lossen. Dus, dus niks doen is moeilijk, ja. zo is het leven ja. bij. Ja, en daarom ja. doen we gewoon... Het geheim is echt niks doen. Ja. Het is gewoon en, accepteren dat je... Wat, het gaat zelfs, ja, accepteren speelt wel natuurlijk een rol, want je kunt maar pas iets veranderen als je het hebt geaccepteerd. Ja. Maar het gaat erom om dat je kunt toelaten om inderdaad niks te doen. Want... Ik heb al veel van die conflictschokken uh, en trauma's verteld. Maar er is nog één belangrijk punt die ook moet gezegd worden. Het gaat hem over de vrije wil. De vrije wil is bij veel mensen precies in de babytijd afgenomen. Ik ga dat proberen uit te leggen. Stel een kind, hè, 
Bijvoorbeeld, ja, het kan van alles zijn, heeft in een couveuse gelegen. Of dat kind, ja, het is een meisje, het moest een mannetje zijn. Of dat kind, het was een ongelukje. Ik zeg maar wat. Ja. Maar het zijn allemaal trauma's voor het kind. Hè. Als je ja. dat als ouder zegt, als je als mama zegt, doe ik hier niet zo dom, is dat ook een trauma hè, voor het baby. Want de baby heeft dat gedaan met de bedoeling om mama blij te maken. En dan krijgt uh, van ja. mama, hey, doe ik hier zo dom niet. Het zijn zware trauma's. Hè. En, 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 en een baby, dus in de psyche van een baby, betekent dat, ik moet overleven. Dus elke vorm van afwijzing door de ouder, zelfs ook die kiekeboe, is ook een vorm van afwijzing, het is een verlatingsangst, wordt de baby verplicht om zich aan te passen aan de situatie. Precies door verplicht te worden zich aan te passen aan de situatie, is het zijn vrije wil kwijt. Ja. Dat, en, en zo wordt uw onbewuste kerngedachte, ondersteunende gedachte, ze zijn ook de comfortzone, maar dat is een lelijk woord, want comfortabel is het absoluut niet. Maar zo wordt dat gevormd. Ja. Dus als je volwassen bent en je wilt je kindstuk oplossen, maar je gaat u zijn, ik moet dat doen en ik ga een opleiding volgen en ik moet bij een therapie gaan, dan ben je weer je vrije keuze aan het afnemen. Het is daarom dat het zo belangrijk is dat je gewoon in de neutraliteit kunt gaan, want in de neutraliteit verdwijnt het oordeel. In de neutraliteit verdwijnen dus ook de beperkende gedachten en de beperkende overtuiging die je hebt over jezelf. Dat je gewoon neutraal kunt zijn in de stilte en dat je daarin niks wow. hoeft te doen. Wow. Dus niks daarin doen geeft u de mogelijkheid om je vrije wil weer in eigen hand te krijgen. Want het is zo dat het universum werkt. Hè? Dus dat is weer het domein van de kwantumfysica, dus uh, van energie. Als het universum of het goddelijke, het maakt niet uit hoe dat je het noemt, gebruik woorden, dat werkt voor jou. Maar ah, ik gebruik dikwijls de kosmos of het universum. Als het universum kan voelen aan je energetisch profiel dat jij u in een bepaalde zijnstoestand hebt geplaatst waarin dat je niks doet, dat je eigenlijk kiest om niks te doen, dan kan het universum jou iets op je pad zetten als een gelegenheid. We noemen dat soms serendipiteit of coincidentie en zo, deze zaken. En dat komt ons op je pad omdat jij dan hebt gekozen om niks te doen. Dan, dan ga je het herkennen. En dan herken je dat. Dan ga je dat niet meer als een opdracht zien. Ja. Maar dan ga je dat zien. Hé, hey, dat lijkt me interessant. Dat wil je zelf. Je kiest ja. het. Ja. Dus dat is een vrije keuze. Maar als je altijd in, uh, in een zijnstoestand zit. Ik moet altijd maar voortdoen. Dan zie je dus die toevalstreffers niet meer. Ja. Dus daar kun je er ook niet voor kiezen. Ja. Dus je blijft in het oude hangen. Uh, zie, de, zie dat, is, uh, dat is een beetje filosofie, maar die ook verweven is met psychologie, ja. maar het heeft dus ook met gezondheid te maken. Ja. Maar goed, je bent eigenlijk je eigen arts op die manier. Ah, ja, ja, maar <laughs> ja, je bent ook de creator van je ja. leven. Maar als je geen verbinding hebt met jezelf, omdat je je onderbewuste, ja. dat je nog altijd je moet aanpassen. En, en dat is interessant om te begrijpen, het kind heeft natuurlijk een intentie om mama en papa blij te maken. Maar als mama en papa niet blij is, gaat het kind zich verantwoordelijk voelen voor mama en papa. Dat ook nog. Ja, ah, ah, ja. want ja. Uh, uh, alleen het kleine kind weet ja. zelfs niet eens wat intentie is en ook niet verantwoordelijk. Het kleine kind, het, de baby, die begrijpt die woorden niet. Dus het is energetisch. En, uh, dus die gaat zich automatisch verantwoordelijk voelen. En vanuit die verantwoordelijkheid past het zich aan. Ja. Maar het is wel zijn vrije wil. En daar is heel uw onbewust op gebaseerd. 
Het is dat dat de rode draad is die je achtervolgt. En meestal zit ook het familiepatroon er al in. Dan blijft hij achtervolgen. Totdat je aan de slag gaat om een keer in jezelf te kijken. Hé, hey, wat is dat hier nu in mij? Hoe komt het? Ik doe zo mijn best en het gebeurt weer. Ja. Het gaat je blijven gebeuren totdat je het in jezelf gaat zoeken. Ja. En in jezelf zoeken betekent jezelf de gelegenheid geven om neutraal uw vrije wil terug in eigen hand te nemen. Hmm. Dus stil zijn of niks doen eigenlijk. Doe niks te doen. Is, is dat hetzelfde als meditatie bijvoorbeeld? Of meditatie ja. ook iets doen? Ja, maar ja, ja, het is, ja, meditatie kan soms ook zijn, kan ik helpen. moet iets doen en daarom werkt het niet. Ja, 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 als je ja, ja, vanuit een, uit de stilte en je kunt genieten van die stilte, dan ben je in feite al aan het mediteren. Ja, precies. Ja. <laughs> Snapte? Ja. Dus zie, uh, al ja, dat zijn zo allemaal van die zaken. Ik, ik bekijk het allemaal als hulpmiddel. Ja. Als hulpmiddel om je innerlijk huiswerk uh, tot een goed einde te brengen. Ja. Dus het heeft ook zijn waarde. Maar als je nu onderbewust, bijvoorbeeld, uh, ik ga zeggen, het kindje heeft een couveuse gelegen. En uh, stel dat het uh, twee maanden in de couveuse gelegen heeft, twee maanden in de verlatingsangst. Heeft bijna twee maanden. Ja, mama wel een keer af en toe sporadisch zien, maar mama is altijd weer weg. Dus dat kindje is verlaten door mama. Ja. Dat is de waarheid. Dus als, en, en daarbij ziet dat kindje dan, uh, ja, uh, allemaal verpleegsters. Uh, en gelijk nu ook met een mondvot uh, voor de mond. Ja, voor een baby die in één keer alleen maar twee ogen ziet, dat gaat juist de angst naar boven halen. Hè? Ja. Laten we keer eerlijk zijn. In de psyche van dat kindje. Dus dan is dat babytje zijn bestaan in gevaar. Dus zijn overleving, om mama en papa de verbinding terug te vinden, want dat is wat een baby wil doen. Een baby die geboren is, wil automatisch met de lippen de tepel grijpen. Dat is een seksueel aspect. Maar toch een seksueel aspect met de bedoeling om weer verbonden te zijn met mama, omdat ja. die navelstreng doorknipt is. En precies in die verbinding komt de colostrum, de melk, ingelopen. Het is daardoor dat de baby zich kan ontspannen. Maar die baby ligt er twee maanden in de couveuse en heeft dat allemaal niet. Ja, maar ja, begrijpt u wat dat in dat kindje allemaal omgaat, psychologisch? Ja. Dus die baby komt letterlijk in een bestaansconflict of een existentieel conflict. Wat houdt dat in? Dat de nierverzamelbuizen, is endoderm, die slaan toe. Dus die baby begint alle vocht vast te houden. Dat is de causaliteit van morbide obesitas. Mm. En je gaat zien, meestal mensen met, niet altijd, soms is er ook nog een andere reden aan. Ik spreek nu in algemene termen. Maar veel mensen met morbide obesitas. Dat zijn allemaal mensen die problemen hebben om te echt te kunnen gronden en om echt te kunnen settelen. Maar als je niet kunt gronden en kunt niet settelen, dan kun je ook niet mediteren. Nee. Het hangt allemaal samen. Wauw. Ja, echt bizar. Ja, het is zeker bizar. Ja. Uh, Alleen ja, bizar. Ja, ik vind het, ik vind het een... normaal eigenlijk. Ja, ja, voor jou wel inmiddels. Ja, ik bedoel, ja, ik hoor het net eigenlijk. Ja? <laughs> ik heb natuurlijk in de, in de voorbereiding natuurlijk wel iets in verdiept. Um, maar ja, dit is gewoon, uh, ja, nogmaals, het is gewoon de wereld op zijn kop. Maar ik vind het wel een hele, um, um, ja, hoe moet ik het zeggen, liefdevolle en respectvolle manier van naar jouw lichaam kijken. Ja, naar ja. je eigen ja, persoon als mens. Ja, natuurlijk. Ik bedoel, uh, het, absoluut. Uh, ja. Zeker ziektes, Maar we hebben dat niet je? meer geleerd, hè? We nee. leren dat niet meer. Het wordt afgeleerd. Nee. Ja. Uh, kijk naar het schoolsysteem. Uh, het is zo droevig. De meeste mensen hebben het nog altijd niet door. Maar er wordt voortdurend uh, gewerkt op de linker hersenhelft. Dat is het ja. rationele deel. Ja. Maar het subjectieve, de rechter hersenhelft, dus het intuïtieve, hé, het gevoelsmatige, dat wordt uit de school, dat wordt allemaal verdrongen. Hé. Ja. Hé, en, en, en het kind wordt dan opgeleid in de school 
om naar een bepaald verdienmodel, de red race, te ja, evolueren. Ja. Hè? En dat kind moet dingen doen die absoluut niet passen bij dat kind. Dus dat kind doet dan hard zijn best en die krijgt dus zijn diploma. <coughs> Excuseer. Maar die loopt dan verward rond in de maatschappij. Ja, echt wel. Ja. <laughs> ja. Uh, uh, ja. Ik ja. heb uh, vroeger, uh, allee, een tijdje geleden, uh, nog conflicten, allee, conflicten niet, maar toch serieuze discussies gehad met bijvoorbeeld leraren en leraressen. Dat ik zeg, ja, maar ja, als een kind bijvoorbeeld goed kan tekenen, maar ik kan niet zo goed rekenen bijvoorbeeld, dan heeft die kind een tekenleraar ja. nodig, maar geen rekenleraar. Ja. 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 Dat rekenen is voor dat kind niet belangrijk, maar dat tekenen is belangrijk. Want daar zit zijn talent in verborgen. Dat wordt dus niet gedaan in de scholen. Ja. Nee. Maar dat kind kan nooit niet gelukkig zijn. Dus hij zit met schokken, hè. Ja. hij zit met, thee, uh, ja. hij zit met conflicten. Ja, en zo, creëren, ja, en, 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 en ja. zo heeft hij ook geen verbinding met wie dat hij zelf is. Nee. Dus dat is logisch. Dat uiteindelijk zijn bestaan ook in gevaar kan komen. Hè. Ja. Uh, uh, de onvoorwaardelijke liefde, het woord zegt al, het is geen verwachting, ook geen behoeftigheid. Dus ja, ook niet naar jezelf toe. Ja. Ja, het gaat erom om, om alles van je lichaam daarnaar te leren luisteren, naar liefde, naar de, uh, de signaal van je lichaam te luisteren en daarnaar te handelen. Ja. En als je dingen kunt doen waar je hartsinvaart gaat zingen, dan heb je ja. verbinding met jezelf. Ja. Maar als je altijd dingen doet om te moeten overleven, omdat je een kindstuk hebt moeten aanpassen om te overleven en dat is niet opgelost, dan kun je nooit dingen doen waar je hartje van gaat zingen. Nee. Het is niks voor niks dat er zoveel burn-out is in onze maatschappij. Het is niks voor niks dat er zoveel uh, fibromyalgie en chronisch vermoeidheidssyndroom ja. is. Ja. Want dat is precies het vastzittende geest dat zich gaat vertalen in je motorisch bewegingsapparaat. Ja. Ja. Natuurlijk zijn er allemaal verschillende nuances, maar ik spreek nu algemeen. Nee, dat snap ik. Ja, ja. wauw. <laughs> Ja, ja, ik denk dat we zo richting de afronding moeten gaan. We zijn echt... Uh, oh, joh, ik kan blijven bezig. praten. Ja, ja, precies. Ja, <laughs> dat is geen probleem. <laughs> ja. uh, maar zie, zie je wel verandering in de ja, maatschappij? Ja, ik zie verandering. Ja. Ja. Dus uh, uh, ik merk ook... Uh, ja, ik heb al een heel groot bereik. Daar ben ik heel trots op. Zit ook, ik heb al heel veel voor gedaan. En ik merk ook uh, veel mensen... Uh, die nog in de struggle van het live zitten... Ja. dat ze ook al beginnen te zien dat er iets niet klopt... En dat ze dus dan met, naar mij komen met de juiste vragen. Ja. En uh, ik wil mij iets moois wel echt afsluiten, want dat is wel een belangrijk gegeven. Het gaat om de pure liefde met alles. En uh, ook zeg nooit niet meer dat iemand een schaap is, of dat iemand te slaapt, of dat iemand niet wakker is, want ja. dat is ook al polariseren. Ja. Probeer je, eh, jij bent met het bewustzijn bezig, jij bent met de Germaans bezig, met psychologie, zijn maar alles bezig. Fijn, doe zo verder. Maar probeer u nog altijd de psyche te verplaatsen van iemand die jouw ja. groei nog niet heeft gedaan ja. en die nog in het oude zit en precies ageert vanuit het oude psychologisch denken dat zijn waarheid is. Snap je? Ja. En als ze dat ja. kunt doen... Ja, dat is zo waar. Dit. Ja. <laughs> dus, ja. Dus, dus het is niet alleen liefdevol naar jezelf, maar het is ook liefdevol naar ja. de ander eigenlijk. Maar je kunt alleen maar liefdevol zijn naar, ja. jezelf, naar een ander ja, als eerst liefdevol bent naar jezelf ja, toe. Ja, ja, dat spreekt voor zich. Ja, ja heel dus mooi. Ik, ja. Posit, uh, ik, ik ga nooit geen oordeel uitspreken. En dat is ook gemakkelijk zelfs geen oordeel ja. meer uitspreken. Heel gemakkelijk zelf. Uh, omdat ik weet, ik heb ooit in mijn leven, heb ik ook nog bij de andere partij gehoord. Mm-hmm. En daar ga ik eerlijk in zijn. Maar ik heb een stap gezet om mijn ja. bewustzijn te ontwikkelen. Maar de ander zet nog geen stap. 
Gun de ander zijn tijd voor zijn hmm. eigen creatieproces, zijn eigen ontwikkelingsproces. Overtuigen is altijd aftuigen. Ja. Doe dat niet. Nee. Wees zelf de inspirator, toon het voorbeeld. Hey, Mahatma Gandhi heeft het ook heel duidelijk verwoord. Wees zelf de verandering die je wilt zien in de wereld. Dan ben je de inspirator. Ja. Op een bepaald moment gaan die andere mensen dat ook zien. Dat dat gaat werken. En om nu echt uit te af te sluiten, mm-hmm. en, en dat is eigenlijk de apotheose van heel het verhaal. We hebben gesproken, holistisch, dus het transcendentale, en we hebben het duale. De gehele natuur, de gehele kosmos, werkt dus niet duaal, nee. maar er zit een andere wetmatigheid in. En wat is die wetmatigheid? Hetgeen dat werkt, zal blijven bestaan. Hetgeen dat niet werkt, verdwijnt. Dat is niet du- duaal denken, nee. nee. Nee, dat is holistisch denken. Hetgeen dat werkt, blijft bestaan. En dat is uh, in feite hoe dat het leven altijd maar verder evolueert. En die ook fysiek de aanpassing aan omstandigheden, nieuwere ontwikkelingsvormen, bewustzijnsgroei, wat werkt, blijft bestaan. En ik zeg nu, als jij met de bewustzijnsontwikkeling en je gaat het voor jezelf op de eerste plaats uitdragen, ben je de inspirator. Ja. De anderen gaan het zien. Dat zal altijd werken. Ja, maar als jij je mening gaat opdringen over een ander, ja. krijg je aversie en heb je juist de verbinding verbroken. Ja, ja. ja ik, ik vind het een mooie, <laughs> mooie afsluiting. Is graag gedaan. Ja, ik, ik wil je hartelijk danken voor, je, ja, voor, voor deze uiteenzetting. Ik, uh, ik, ja, het, het fascineert me enorm. Ik, ja. Uh, ik, ik, ja, ik, nogmaals, ik weet er eigenlijk heel weinig van. Dus het is volgens mij een, een eerste stapje eigenlijk hè, in, in die richting. Ik vind het een mooie inkijk in, eigenlijk in een heel nieuw um, paradigma ja, para- ja, van, van, van geneeskunde eigenlijk. Hè? Ja, ja, inderdaad. Zo is het. En uh, nou, volgens mij zou ik nog uh, uren met je door kunnen praten. Maar, uh... Doet het graag hoor. <laughs> ja, precies. Nou, misschien voor de volgende keer. Ja. Maar uh, ja, fijn dat je er was, uh, Daniel. En, Met veel uh, plezier ben ik gekomen. Ja, nou ja, en ik, uh, ik wil je in ieder geval hartelijk danken. En uh, ja, graag tot de volgende keer. En aan alle kijkers en luisteraars, ik wens je heel veel succes toe. En geniet van je creatieproces. Yes. Nou, dankjewel. Doei, dag.